0: Com você, sou tá no Costa, que bom Esse é o Atalab, a sua lataria De entretenimento e informação nas manhãs de terça-feira Onde a gente aparece sempre com Um energético enfiado no rabo E a gente vai assim com essa alegria Até as 12h30, 12h45 Trazendo o melhor do conteúdo brasileiro Pra vocês, uma piscada rápida nela Por favor, essa aí, as, volta, pronta, acabou <risos>
1: Volta! Porque você voltar. não merece! Eu não mereço. Eu não mereço por quê? Porque você nos abandonou. Um atestado médico de dois meses, que mal que faz, Otaviano. Você
0: e quem mais que tinha metido um atestado médico lá, que a gente falava, brincava na novela? Quem que era?
1: Meu Deus, é a Quem é que
0: metia um atestado médico? Era quem é? Enfim, ah, música a gente... de suspense, porque a treta tem que começar assim. Que que essa é, barbaridade, essa mulher, essa beliante, abandonou esse programa que é o baluarte de entretenimento. E foi trocado por Ian, um homem, um marginal chamado Ian.
1: Beijo, Ian SBF, meu diretor amado e querido. É, mas um não... beijo também para Rodolfo Janotti, que é outro diretor amado e querido. Mentira. Que eu não sou boba que eu não vou perder esse emprego Ele aqui. Ele quase né? colocou outra pessoa no seu lugar aqui. Ah! ah. Você é de malandro. Você. Ah. Você
0: Você é... É malandro. A Cissa estava na, Xisa tava na, na, na <risos> mais pronta para entrar. Tá? Bem-vinda, meu amor. Obrigada, foi legal lá, foi muito melhor que aqui, né? Com certeza. É, né?
1: Não pode lugar, contar né? nada, né? Não posso ainda, que eu assinei o um negocinho de um termo, mas...
0: Mas é brasileiro. Melhor
1: do que você, Não pode
0: falar nem que é brasileirinha, nada disso. Não, não posso. Nada, assim. nada. É,
1: é uma coisa assim, né? Um trabalho corporal que eu fiz, uma entrega. Entendi, super que você legal. vai descobrir. Ou não também, né? Only eu coloquei... fans, vem é. aí.
0: <risos> Com direção de Ian... <risos> Bem-vinda, meu amor.
1: Muito obrigada.
0: Gente do céu, lembrando que esse programa de internet é está há mais de três anos enchendo o saco da sua tela em todos os cantos e universos do UOL. Também pode ser visto e ouvido em todas as plataformas de áudio. Sim, senhora. E também no Spotify, como dizem os americanos, certo? Lá em vídeo você pode conferir também. Isso que é mais legal, uma plataforma de áudio que você pode ver em vídeo. Olha que louco o Spotify. Senhoras e senhores, e completando mais de três anos de jornada, tenho o prazer de receber ele, Gatum. Um melhores beijos da televisão brasileira. É, yeah, eu te falo isso. Eita, bicho, de contar. Ele é cantor, ele é dublador e um incrível ator que já fez novela musical, rock and roll, já fez Filho Bonito, já fez história na televisão. Senhoras e senhores, rei, hey, ele é gostoso, meu amigo Tiago. É <risos> Tô com a gente! E aí, meu irmão? Tudo bem?
2: Melhor agora aqui.
0: Quanto tempo que a gente. A gente se viu na última festa junina dos nossos filhos, não é isso? Exato, foi isso. A foi gente, isso. Nossos filhos Pô, estudam juntos. Na
1: mesma escola? Na mesma
0: escola. Na mesma não, turma. Não, juntos, na mesma tu... não, 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 estuda mesma não. Não, meu querido, porque podia
1: ser na mesma escola, podia ser na mesma turma. Na mesma, é, turma. Na
0: mesma turma. Caramba, que é...
1: essa reunião de pais e mestres, que maravilha. Hein? É
0: super conceitual, cabeça. É quase uma peça. De... É quase uma ação <risos> do, de, do Thomas, do Gerald Thomas. <risos> a reunião de Dia dos Pais da nossa escola é tipo uma coisa, uma peça contemporânea de, de Gerald Thomas. A gente faz uns exercícios. Faz Exercícios, mas, mas é muito interessante, é muito, muito... legal mesmo. Tiago Thiago briga muito com todos eles, professores. Ele implica demais com a metodologia do colégio.
2: <risos> Titi, que bom te ver. E aí, meu irmão, tudo bem? Caraca, que prazer receber. Prazer todo meu, muito tempo já que, né, que eu tô pra vir, é. é tanto tempo que a gente tá é. falando disso. Né? Exatamente, que bom te ter aqui. E como de
0: cara a gente sempre gosta de constranger nossos convidados, sendo amigos ou não, está no ar mais um Quebrando o Gelo.
2: Uhul! Uhul!
0: Eu tenho que falar que a esposa dele tá aqui, uma salva de palmas. Aí! Arivais, atriz maravilhosa, nossa amiga também, que participa dessa peça de Gerald Thomas, toda reunião de pais e filhos lá no colégio. Ah, senhoras e senhores, o Quebrando de Gelo, o Quebrando de, gelo o Quebrando de gelo, de hoje são com as perguntas que rimam com sobre o seu sobrenome. Opa, então, o um prato cheio, hein? O seu sufixo. Então, para te constranger, eu quero te perguntar. Thiago Fragoso, o que você gosta de fazer no seu tempo ocioso?
2: Oh. Cara, eu. Eu jogo videogame. Ao jogo? Mais agora né? eu joguei o Diablo 4, que lançou agora recentemente. Sim. Mas parei, porque me irritei também, que demora muito pra chegar no nível 100, tem muito tempo que você tem que investir, eu tenho outras coisas pra fazer da minha vida.
0: E você, quando não consegue passar de fase, você vai na internet pra ver como é que passa?
2: Claro. É lógico. Tem uma coisa em jogo que é assim, aquele, aquele esquema, encontre onde está ou não sei o que Eu não tenho paciência pra esse tipo de missão, cara. <risos> encontre isso que eu falo, sim, é o Google na hora que ali. Saco. Onde está
0: a chave Pô, de ouro da passagem da fase 3 do é, Diablo? Isso, é
2: essa parte eu detesto, cara. Eu falei, Pô, o jogo não foi feito pra você. Ficar procurando de saco cheio Você filho, joga videogame há é muito tempo, muito cara. É bem... Desde criança é uma desde coisa criança. que é que tem uma que, que divido com meus irmãos também, que a gente sempre jogou muito e, e fui acompanhando a evolução dos games, né. E aí, de alguns anos pra cá, obviamente, eu fui jogando cada vez menos, porque <risos> dois filhos, vida ah, adulta, né? Tem uma hora que é. a gente não consegue mais ter aquele vou tempo. Eu vou contar uma
0: história pra vocês. Eu casei com Flávia Alessandra. Nós nos conhecemos em cinco. Casamos em cinco meses. Eu ainda estava um garoto. Você casou em seis, né? Você casou em seis, você é a Mari. Seis, é. Pois é. Eu e a Flávia nos casamos em cinco meses, ou seja, eu estava vivendo um casamento ainda com vida de solteiro. Sim. Ainda não tava... tinha virado a chave ainda. Aí a gente veio pro Rio de Janeiro e eu tava numa espécie de ano sabático meu lá em 2015. 15 pra 16 ali Quando a gente casou Aí só sei que Eu levei meu videogame pra lá E tava no momento em que os games estavam com aquele voice sobre IP Que era a tecnologia de conexão via áudio e vídeo Usando a internet, banda larga E eu jogava com os amigos, amiguinhos De 12, 13 anos de idade <risos>
1: Você é um homem, né?
0: Exatamente, de ah. 40, 35 anos na época. Jogava com meus queridos amigos de 12, 13 e alguns de 50 também. E a gente jogava numa, num jogo chamado Socon, é, o Special Ops, que era um jogo de, de guerra, de clãs contra clãs. jogava com gringos, jogava com americanos, jogava as famosas ladders, as escadas e tal, batalhas de ranking. E aí era três e meia da manhã, eu na minha vida de solteiro, casado, lá em cima. Hey, man, fuck you, man! Oh, what the fuck? Run, run, run! Shoot, 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 no! Uh, fuck you, man! E Flávia abriu a porta, é, tudo bem aí, amor? O quê? Tá tudo bem. Cara, ela quase me expulsou, quase me deu um game over em menos de um mês de casamento.
2: Eu, eu tive a, que... a Mariana nunca permitiu muito jogo online. É, lógico, Porque ela tá ela, ela, na hora que tá rolando... Teve uma vez que eu joguei um online assim, que, que eu fiz um que eu fiz amigos e tal. Sposed. Mas ela falava, não, você vai ficar no escritório com a porta fechada, se na hora que eu entrar, para tudo. tudo Exatamente. Muito isso Desculpa, aí. Para
0: de matar as pessoas, não mate meus amiguinhos que eu tô com a minha esposa aqui.
2: Legal. Mas eu, mas eu gosto muito, cara. E, e assim, agora o que eu tô empolgado é pro Baldur's Gate 3, que vai lançar qual, pra qual, PS5. Qual? É o Baldur's Gate, que é um, um jogo de RPG que eu vai entendi, trazer... entendi o tal dos Gates é, Baldur. É. Baldur. Baldur. É, ah. em português seria Baldur, Baldur's Gate. Ah. E ele é um jogo de RPG usando as regras do D&D 5E, que é a, a última... É, reformulação da Gente, das tem que ir pra Comic com pra fazer um
1: debate <risos> não, ele, sobre ele, isso. Ele, ele, você fala, joga videogame? Não, não ele joga. Ele vive videogame. Ele vive videogame. É, eu é
0: sensacional.
2: Isso. Eu passei um tempo na minha vida fazendo isso
0: aí. Ah, e você sabe que é um universo gigantesco, né? Agora a gente tá vendo, a gente já falar a respeito disso. Tá tendo a greve dos roteiristas, etc e tal. Sim. A gente já falar a respeito disso. Mas em 2000, houve um dos maiores booms êxodo de roteiristas de Hollywood para o mundo dos games, o mundo bilionário dos games, porque eles entenderam que não era um universo só feito para garoto de 12, 13 anos de idade.
2: Não, e cada vez, na verdade, o pessoal da minha geração, e até um pouco mais velho do que eu, que começou muito cedo, começou na Atari, foi passando por todos Television, os... Television, Nintendo, etc. Todos e eles, e, e, e hoje em dia você segue, e, e, e as histórias estão muito interessantes. Porque eles absurdas. entenderam que a
0: narrativa, o storytelling, é tão fundamental contra a gamificação, contra é. o gameplay da história.
2: É, é, total. E eu prefiro jogos que têm que tem muita força na história. Eu, eu, eu gosto. É. Ela Esse joga robô. Você <risos> joga qual jogo? Jogo
1: do bicho. Jogo do bicho. Jogo do bicho, invisto meu dinheiro. Legal. Jogo bingo. bingo. Jogo, não, um bingo ninguém seja. É é ela é uma
0: senhora de 83 anos, quando abre um zíper aqui. <risos> já
1: botei dentro do cigarro. Regina Roca aqui. e
0: ela. Bom, vamos à música de suspense. Você. Tiago Fragoso, você se acha um gostoso? <risos> Mari, vamos ouvir Mari. Silêncio no estúdio, vamos ouvir. Você troca, você, você acha Tiago Fragoso gostoso ou não? Sim ou não? <risos> Aí pondo pras meninas! <risos> Qual é a parte do corpo inteiro? Mentira! <risos> você se gosta quando você se vê? Você, você é chato com você?
2: Cara, eu sou chato, bem chato comigo. Eu tenho fases, assim, mas eu sou meio... Eu sou muito tímido, então eu, eu, eu tenho um pouco de vergonha assim de, de, de aparecer e tal, tipo. Mas, é, às vezes, eu me acho bonitinho, mas depende do dia, depende do meu humor. <risos> Tem dia que eu o acho... O astro, que... ele deu um show. Eu não quero show. que ninguém... Foi no astro, né? De... Foi, foi no Daqui astro. Daqui a pouco a gente fala no astro do que aconteceu. Com o enquadramento de Mauro Mendonça Filho. Em que o bumbum... Como é que era? O bumbum era de menos. Na frente, ele foi até onde... <risos> é, você teve que raspar um pouco mais pra poder abrir. Não, e nem fiz, não. Ele foi de propósito. Ele parou onde, onde legalmente ele podia parar. Sim, legalmente. Sim, o pai se segurou se na mão procurar dele lá. Falou,
0: pai, é... até aqui. O advogado do Malmerson falou assim: parou, filha Não, da puta. Na, é na linha do Equador ali. Isso. A gente vai falar daqui a pouquinho desse momento histórico. <risos> eu, fiquei muito, eu fiquei muito emocionado, na verdade. <risos> Tiago Fragoso, o que te deixa ansioso, além dessa entrevista?
2: Ai, cara, é o ambiente o meio ambiente, aquecimento global, é a. a, 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 a... A demora que a gente está tendo para os nossos políticos e, e, e para grande parte também do empresariado de mudar a mentalidade, de entender que a gente só tem um planeta e que todo mundo, toda empresa, toda pessoa, todo político tem que realmente embarcar nessa ideia de sustentabilidade agora para ontem, né? que a gente não pode desmatar mais nada, que a gente tem que aumentar a produção de alimentos sim, mas com o que a gente já tem, é possível fazer isso com tecnologia... É, e, e, e isso é uma coisa que me deixa muito muito ansioso porque afinal de contas a gente meio que tá deixando essa batata quente para os nossos filhos né?
0: eu tava vendo anteontem, revendo anteontem do Christopher Nolan o Interstellar hum. um filme que fala sobre isso, isso. É, exatamente. um filme que fala sobre chegamos ao, a, a, linha de, a, a final da linha não tem comida, a água está ficando contaminada tá tendo chuva de, é, tempestade de poeira e é preciso buscar um outro planeta e às vezes eu, eu saio do filme um pouco também, pensando...
2: É. Mas isso eu acho que é o, o meu... Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, depois claro vai vou... falando. Mas o meu é, gênero preferido é a ficção científica. E é porque então, a ficção meu. científica ela tem uma função muito importante, que é de alertar para as coisas que a gente está vivendo. Né? Então agora, esse último Missão Impossível, que eu fui ver com o Benjamin eu levei ele para ver agora no, no domingo. E a gente se divertiu, tá engraçadíssimo, tá muito legal, foi, foi é o mais engraçado, mas é. agora a premissa é genial, porque ele tá trazendo a inteligência artificial, e olha que sacada, ele, esse filme ele começou a produzir, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, antes de ChatGPT então, e o caramba, e ele tá falando sobre é, os perigos de uma inteligência artificial, então a ficção científica tem essa função de fazer a gente pensar e de mostrar que... É, os, cenários, os piores cenários se se tornarem realidade não vão ser tão interessantes. A nossa gente.
0: sorte, pedagogicamente falando para os nossos filhos, é que estão numa escola em que há muita atenção a isso no, sim, seu, sim. no seu debate lá. né? A gente é, vê, uma escola não, não é só matemática vista, e um português. Total, é, vai para questões sim. sociais, é. questões ambientais.
2: Às vezes até mais do que a questão de você ficar na... Ali, né, especificamente na fórmula ou no enfim, ele tem esse o deba sobre... é. é, eu isso acho muito importante vamos falar mais
0: Tiago Fragoso, o que é que te deixa ah. isso é muito bom Tiago Fragoso, você tinha medo do palhaço Bozo?
2: não cara eu assim, eu adorava o Bozo e depois eu virei o Bozo, né porque essa coisa de, 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 de cabelo crespo, assim, e, e quando ele crescia e eu criança, a gente não ia toda semana cortar o cabelo. Então, ele vai crescendo um pouco pro lado. <risos> vai vir. Então, eu virei o Bozo na escola. O Bozo na época não na escola? Não só né? eu, quanto meus irmãos também. uma época da vida que a gente era o Bozo, porque o cabelo crescia pro lado, assim.
0: Sensacional. Então.
2: E vocês viram o filme? Vocês viram o filme com o Vlad Brisco O Vlad é maravilhoso, né? Ah, muito ele legal. Ele é espetacular. O Vlad é um grande ator e achei o filme fantástico. Eu também achei. E tem, eu eu tenho medo daquele palhaço... O palhaço It. O It, é. Ah, o meu, meu filho mais velho também, Benjamin. Eu percebi que agora ele tá dizendo que ele não tem mais medo dessas coisas. É, né? Ele veio tentar me convencer a ver o Stranger Things. Que é mara, Você não viu ainda? Não, eu vi. Ah, tá. Mas ele não ele viu. Não viu. Ah, ele Tem que ai, ver. É, e assim, Maravilha. todos os coleguinhas da escola já viram. Ele não viu. Eu falei, bom, filho, tudo bem. Ainda não é pra tua idade, que é para 16 anos. O Benjamin tem 12. Falei, mas tudo bem, vamos, vamos ver aqui. Vamos, né, Todos os seus coleguinhas já viram, fico do teu lado a gente vai ver. Deu 15 minutos do primeiro episódio, ele falou: Não, papai, melhor
0: não. Não, porque é que nem a Olivia também não assistia Game of Thrones. é Não, Senhor dos Anéis. É,
2: é. Os monstros, aqueles, aqueles monstrões lá, da, lá de Sorbon, Gorbon. Isso eu, eu já iniciei. Agora a gente está numa fase muito legal, assim, com o Benjamin, né, porque pai tem mania de querer queimar largada, né? Sim. A gente fica com. Criança está com 3 anos, a gente está vamos ver os Vingadores aqui, meu filho, que legal. É, exatamente. A tipo... Olivia está bebendo whisky, e aí, tá é louca, tipo isso. E aí a gente vê que tem uma hora que falou, talvez não seja tão interessante assim, e agora o Ben tá numa idade muito legal, então eu comecei a mostrar todos os ícones de ação para ele então ele, ele já... Falcom, falta falco <risos> Falcon vai ter que ir <risos> mas ele aos poucos ele tá conhecendo então é, é, ele, ele já, é, você já pode falar, meu vem cá, qual que você acha que é o o agente secreto mais badass é o Borne, é o Ethan, é o Ethan ou é o, 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 o 007 ele acha que é o ele gosta mais do Borne, mas depois desse último filme ele tá achando que o, que o Ethan Hunt é, é, o, Ethan Hunt é... é o cara. É
1: Criança com 12 anos, o pai, vamos assistir um Chuck Norris aqui, é. meu filho, você vai ver o que é a vida. É, o Chuck eu Norris ainda
2: pra... não cheguei, mas, mas Porra, tem muita coisa pra a mostrar é um de ação. A ação Norris. tem um. Não, e eu gosto muito do gênero de terror, horror, suspense, né? Aí lançou agora o Exorcista de
0: novo, né? Lançaram a reedição do Exorcista, a primeira de todas, né? Aí eu virei pra uma mesa que vai a Olivia com duas amiguinhas. Eu falei assim, vamos assistir Exorcista? <risos> Então, mesmo, é,
1: é. A menina ligando para o eu estava me a... chamando <risos> para assistir adocinho. Assim. Não, mas esse filme
2: casa... acabou comigo. Esse foi, foi acho que o primeiro filme que eu vi escondido, tentei ver escondido em casa de novo. tanto? É. E na hora do Fuck Me Jesus ali, eu parei, porque é eu, eu não aguentei. Eu fiquei tenso, assim, travei, desliguei a televisão. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó, desci, como que não quer nada eu Fiquei do lado da minha tia, assim, no sofá <risos> Quietinho, sem falar Você nada Você sabe que eu tive mais um momento eu Nunca mais, cara, é. só recentemente, mas por uma questão De estudar roteiro mesmo, que eu comecei a estudar Alguns roteiro Alguns outros filmes, Eu então, falei, não, agora eu vou começar eu a Eu lembro ver.
0: de um filme que me amedrontava muito, que era O Cão do Diabo, era um pastor alemão, o cara botava Um olho vermelho, assim, na, na, na edição Na pós, em 1970 e tanto O filme eu ficava morrendo de medo de todo Pastor alemão que eu via <risos> Era um desespero, pai, é o cão do diabo ali, pai, é o cão do diabo, cruz credo. <risos> Tiago Fragoso, fechamos assim o nosso, aí ó, o pessoal tá louco pra continuar a brincadeira aqui do nosso, mas vamos mudar a pergunta, porque Tiago Fragoso, mês passado, seu contratar fixo com a Globo se fechou, fechou um ciclo lindo de 23 anos. A gente já recebeu aqui outros artistas que também externaram muitos sentimentos sobre a saída da Globo, como o próprio Andrezinho Marques, Lázaro Ramos, Ingrid e outros tantos colegas que estão indo para um novo modelo de negócio, como você, como eu, como já fomos... Mas a gente quer saber de você e agora, o que é que te mais? Quais são os sentimentos que é que passa na sua cabeça? A gente quer ouvir um pouco a sua percepção. Você preparou para sair?
2: Muita sim, sim. É, sim. Cê, me cê preparei fez... porque na verdade eles já estão avisando isso para gente há alguns anos. O que... modelo é esse, né? Que o modelo ia mudar mesmo e, e que até a, a informação que eles deram é que até 2025 ninguém mais seria contratado para longo. Então a gente sabia que aos poucos, isso ia isso ia acontecendo, né? Então, a gente conseguiu se preparar e se organizar lá em casa, com certeza. Acho que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de melancolia, porque Sim, é, você viveu naquele lugar durante 23 anos. Eu realmente considerava a minha casa, assim. Eu chegava naquele lugar, eu me sentia é. um pouco dono daquilo ali, sabe? É, eu fiz muitas coisas que me deixaram muito feliz, que me realizaram. É, novelas e personagens que marcaram legal muito engraçado quando eu, eu fiz o post né, da, que eu tava me desligando é, um da TV lindo, Globo de agradecimento. é e e, e e foi muito louco ver a reação das pessoas teve muito fã que mandou mensagem chorando e as pessoas a medo eu falei gente calma não vou abandonar a novela não é isso que está acontecendo mas então tem esse novo, tem essa coisa do que passou, tem uma ansiedade grande, né? Porque, na verdade, agora que eu vou ter... <risos> é, 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 ter esse contrato com a TV Globo foi um privilégio muito grande, porque a gente sabe que isso é para minoria, a gente... O, a realidade do ator é estar tá na entre-safra, estar tá entre um personagem claro, e outro, claro, né? claro. E só agora que eu vou realmente viver essa realidade. Então tem um pouco de ansiedade, sim, mas, acima de tudo, acho que tem muita animação, muita empolgação, porque o que me parece é que agora eu vou ter mais liberdade para poder escolher as coisas que eu quero fazer mesmo.
0: E até produzir coisas, Exatamente. criar e é. produzir coisas.
2: Que então eu estou escrevendo, fazer. Tô, tem várias coisas que estão surgindo nesse sentido e que eu acho que vai ser muito legal. Então, eu tô, eu, eu, a, 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 é muita empolgação e, 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 e animação para ver como efetivamente essa nova fase vai se manifestar.
0: E aí você teve na Mari também, na sua esposa, assim como eu tive na Flávia, uma conselheira, uma debatedora sobre esse
2: momento. Sempre, tomou encontrou... muito esporro.
0: Ah, mas faz parte. <risos> é, mas faz parte. A gente tem que também... Tá A Flávia também me botou muitas interrogações na cabeça pra gente... Ah, ó, talvez isso, talvez aquilo, mas e se, e se, e se... Mas tem um momento em que você tem que jogar um jogo da vida, né? Sim.
2: Mas acho que foi assim, é, é, foi uma coisa... De certa forma, foi da melhor maneira possível é, forma exato. como aconteceu, é. porque a gente foi avisado é, é. E, eu, eu, e uma coisa que eu percebi também, uma coisa que eu conversei muito com a Mariana, cara, eu fiz tudo que tinha para fazer na TV Globo.
0: Cara, eu ia falar isso, porque tudo, a, a segunda tudo. pergunta que a gente planejou aqui que a gente pensou aqui, que já descreveram você como pau para toda obra na televisão.
2: É, e isso é impressionante. No melhor isso, dos sentidos... Isso, cara, foi uma coisa que aí, quando eu também me dei conta disso, eu tive esse, esse insight, assim, eu falei, cara, eu já fiz tudo o que tinha para fazer dentro dessa emissora. Eu fiz exatamente todas as faixas de horário. Eu fiz reality, eu fiz reality vestido de camaleão, fiz reality cantando. É sem, mesmo? Sem, 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 sem camaleão. Cantou comigo no criança. Lembra? A, no Criesp, a nossa a banda. Ontem banda eu postei, ontem eu postei um trechinho nosso. É, então enfim, cara, eu fiz, eu fiz tudo, todas a é, 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 novela das 6, 7, 9, onze, minissérie, malhação, duas vezes, não sei que, uma porrada de semanais, é, séries. Então, assim, e, e todos os programas também da Globo sociais, então Ação Global, Criança Esperança, todas as manifestações também da Globo enquanto é, consciência de comunidade, né, de, 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 de devolver algo ao público, né, pela, pela importância que a TV Globo tem, eu também participei de tudo. Então, quando eu me toquei disso, eu falei, cara, que legal, acho que realmente está no melhor momento para eu começar agora a trilhar algo diferente do lado de fora, de fora da TV Globo, que é onde realmente eu já... É, esgotei de certa maneira as possibilidades que eu tinha lá dentro, então é... é...
0: E você falou uma coisa muito bonitinha que também faz, fala muito ao meu coração, foram 10 anos lá nessa última passagem minha na casa e quando eu me des despluguei por uma decisão própria minha, buscando novos horizontes, novas provocações é, eu passei lá um dia sozinho para tipo, essa é minha casa deixa eu me desconectar de todos os cantinhos e o video show se apropriou de todo o universo do Projac antigo Projac, né, como era conhecido hoje Estúdios Globo, então eu fui lá na cidade de cenográfica, peguei um carrinho, peguei... aí eu fui lá na parte do restaurante, onde eu almoçava várias vezes, fui no meu antigo camarim, aí recentemente eu fui lá fazer o programa da Sabrina e do Adnê, depois de algum tempo sem voltar na Globo. Aí eu fui lá no nosso, passei em frente ao nosso Glazer, obrigatoriamente, onde ficava o video show, e tinha um logotipo do video show, eu falei, o logotipo do video show não tava mais lá. Eu falei, maldito, por que vocês tiraram isso de mim? A minha casa! Foi muito bonitinho, até emocionante, porque a gente vive uma vida, né? E eu comecei a, eu comecei a andar nos corredores ali, mudou muita coisa, depois depois Mudou da pandemia, coisa, especialmente, é, né? É. E aí, eu lhe pergunto: é, qual localzinho daquele, qual estúdio que te faz lembrar com muita, muita satisfação por causa disso ou daquilo? Qual o momento, qual, a, qual é o trechinho daquele momento físico ali que você viveu que te toca bem? Assim você lembra?
2: Pois, cara, eu vou te falar que eu não sei porque é, eu, 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 é tanta novela, cara, é todo estúdio diferente.
0: Nossa, é, é mesmo, né? Tem isso. O Fábio estava fazendo a conta, 21 novelas em 27
2: anos de Globo, uma coisa assim. É, é impressionante, é muita coisa. Então eu não sei, assim, realmente eu não, eu não saberia. Responder eu não na não prática. Saberia dizer. É o todo ali, né? É, 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 é na verdade, a, 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 a rotina, né? De você chegar e você parar num estacionamento, aí você passa o teu crachá e você entra pela portaria 3. Né? É. Coisa aí passa que ela lá, não faz aqui. Estátua do Dr. Roberto. Coisa fala, que Opa. você não
1: faz aqui. Olha uma estátua tua pra tu ver se você não veio todo dia aqui beijar tua mão <risos> e, e fazer carinho na tua, na tua cabeça grisalha. Eu vou fazer.
0: Deixa eu comer. Ai, ai. E Ti, que como isso. aquela brincadeira do pau pra toda obra, já pensou em dirigir? Já pensou em escrever? Já, já tá pensei, escrevendo? Mas
2: eu vou te falar que dirigir, cara, é um movimento que eu não fiz. Porque é um movimento que você tem que meio que dar uma largada... É, porque. porque é, dedica... Toma 24 horas, você quase vira um. Você vira pessoa jurídica, né? Uhum. Você deixa de ter todas as coisas que um ser humano normal precisa, o diretor não tem. Marina tá assim com a mão. Não, não
0: fala isso não pra ele fazer, senão ele vai querer fazer, vai contando na família.
2: É, então assim, tipo, direção eu quero muito fazer, mas acho que um pouco mais para frente, começar com uma peça teatral que não exija que eu mude, que eu pare de fazer, de, de, de ter as minhas outras atividades, né? Mas o que eu entrei muito e muito em função da pandemia também e muito antevendo também esse momento que que a Globo está passando agora, foi O mercado como todo, o tá mercado está passando. passando, né? Foi de começar a escrever. Então é, eu fui na roteiraria, fiz alguns cursos de roteiro, fiz formação de roteirista. Fiquei muito feliz, muito contente de descobrir. Acho que para mim, enquanto ator, também foi muito legal fazer isso aí. E agora eu tô com alguns projetos. Eu tenho um projeto de longa, eu tenho um projeto de série. É, também tô correndo atrás no, no teatro. Tem um projeto de musical de show pro ano que vem também, que é muito legal. Então eu tô correndo atrás com essas coisas todas. Maravilhoso. E tem filme francês. Chique. Já começou,
0: já chegou no mercado, falou assim, ó adeus, mundo velho, venho agora pro mundo novo <risos> e vou falar francês. Quer dizer, não falou francês, falo inglês. falou
2: inglês. inglês. É, Me
0: é. conta, você tá num filme francês. É um Sobre um palmas para Thiago Fragoso. Obrigado, obrigado.
2: Caraca, que legal. <risos> Muito legal. Muito legal e assim, é o meu primeiro projeto internacional, uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre quis. É, fazer um filme em inglês, enfim, eu morei fora, né? Fiz intercâmbio, me formei Sim. lá fora. Segundo, canta canal. muito bem em inglês. É então, é uma coisa que eu falava, cara, poxa, é uma coisa que vai me deixar muito feliz. E foi incrível, foi, foi uma experiência muito bacana. E, o, e tá num set que todo mundo, que, onde você tem três línguas rolando ali, né? Você tem português, francês e inglês, e é uma confusão maravilhosa. A produção brasileira também, não? Não, cara, é, o lance é, 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 é todo francês mesmo. E, e vai ser através da Amazon Prime né, Que a gente vai lançar isso aí e é muito legal, porque é um filme de ação que nem a gente fica vendo, né? a gente pega pra ver making off, tem... <risos> a gente sai correndo granada, explodindo atrás, e as coisas acontecendo assim. Vamos ver, é Tiago. divertido. Foi... Né? Queria só
1: fazer uma errata, Não é o primeiro projeto francês que ele faz, porque ele fez Ratatouille. <risos> Exatamente! Poxa, Tiago, com todo respeito, que isso, Exatamente. você esqueceu. É
2: verdade, é verdade. Esse, esse aí foi, <risos> esse
0: foi importante.
2: Cozinhei muito.
0: Cozinhou muito. Aquele filme foi maravilhoso, né, gente? Como é que era o personagem? O nome dele era o... O Linguini. O, Linguini, o ah. chefe, o próprio chefe. Chef, o próprio né? chefe chef. maravilhoso <risos> é mesmo você fez ratatouille tantas dublagens também deixa eu só fechar o filme então é, Amazon Prime você Amazon tá...
2: Prime e eu faço um é, é o meu personagem é muito legal é um, um cara que é muito sofredor assim um cara que é que é viciado em drogas e tal e, e que vai é, ter uma grande transformação quando conhece a protagonista vivida pela Sabrina Wazani que é uma francesa e que tá numa missão de vingança aqui no, no Brasil e ele acaba ajudando ela. Então é, é, é muito legal, assim, a forma como ele aparece e, e como essa história se desenvolve, assim. Você era um ex-usuário de drogas, é isso que eu tô Não, ele era, ele, ele, é... ele era atual mesmo. Ah, né? tá. é um cara que tem uma vida muito muito difícil, uma relação muito ruim com o pai dele. E, e enfim, então ele acaba caindo nesse eu nunca lado, tinha, assim.
0: Eu não, te, não me lembro, tô tentando lembrar que personagem que você tenha feito alguma coisa.
2: Foi o Nuclone. Ah, é é. é! é, exato. Então foi muito louco, assim, porque até nesse sentido como as coisas são, né? como as coisas se encaixam de certa forma. Foi minha primeira novela das, das nove na, na, na TV Globo. Abordava a questão da dependência química. Glória Pérez, né? Glória Pérez. E, e, e durante todo o início da minha carreira, eu tive essa sorte de pegar personagens desajustados, é, personagens angustiados e etc. Que sofriam com o que eles eram e tal. Antes, antes de pegar o meu primeiro mocinho clássico que eu não sei nem quando que foi talvez tenha sido só em Babilônia eu fiz todos esses personagens desajustados e é, e agora nos últimos anos estava sentindo falta disso comecei a sentir falta estava sentindo um pouco mais assim ah o cara é bonzinho não sei que cara é de gente boa vai fazer aqui um personagem legal eu falei pô estou sentindo falta daquela pegada e aí na hora que encerra esse ciclo com a TV Globo eu pego um personagem que é denso que tem essa questão da da, da dependência química que é muito forte e, e, e num filme de ação, né? Então, é, é, eu acho que é muito simbólico isso. Muito legal. Bom, Ti, um dos melhores
0: personagens que ele vive é como pai. Você já falou dos seus filhos, do seu Benja, umas três vezes, quatro, cinco vezes, só em dez minutos de matéria. O que representa muito como o seu pensamento é. Muito. Mária me é uma essa uma zona também. Vocês dois são incríveis. A gente fica muito inspirado. Assim como a turminha que nos cerca ali, né? Aí eu pergunto muitas vezes, assim, com a Olivia, no meu caso... Se ela, se ela já tem uma percepção totalmente ampla e compreendida sobre quem nós somos, né? Porque ela sabe que nós somos conhecidos, sabe que nós somos o do supermercado, sabe que nós somos da campanha não sei de onde, que às vezes a gente tem que viajar bastante. Você já trocou essa ideia com o Beijo em especial, que é o mais velho? Você já falou com Cara, ele? É o
2: Beijo, o, o, a gente tinha uma coisa assim, muito de proteger, porque ele realmente, eu, eu acho que até, ele não tem nada que ele tenha visto, né amor? Ele não viu nada até agora. Ele, na nada. última novela das sete que eu fiz, às vezes ele se escondia para ver. E aí, do nada, ele falava: Ah, porque o Alan, não sei o que. Eu falei: Como assim, o Alan? não tá vendo? Ah, não, mas é porque eu fiquei sabendo. Porque as pessoas falam na escola também. Mas a gente tinha essa preocupação, porque, por exemplo, quando ele tinha, acho que cinco ou seis anos, mais ou menos, e nunca vou esquecer disso, foi muito louco, a gente falou: Ah, vamos mostrar para ele, para ele entender o que, que o papai faz, né? Eu tava fazendo Babilônia, uma novela das nove. E aí eu falei: ah, Vamos mostrar uma cena tranquila porque né, não vou mostrar nada de teoria emocional para o garoto, vou mostrar essa cena, eu, era o meu personagem conversando com a mãe dele. E aí tava e a gente foi mostrar, eu tava mamãe, mas não sei o que, mamãe, mamãe na cena. E aí ele foi ficando meio que assustado, regalou o olho assim, magoado, ele olhou para mim e falou, papai, ela não é vovó Sinai, por que, que você está chamando ela de mamãe? Aí eu falei, <risos> deu merda, deu merda. Maravilhoso. Aí eu parei, não, filho, não, filho, é uma brincadeira. Ali o papai tá brincando. Claro que não é a vovó Sinai, ela não é minha vovó de verdade, era só uma brincadeira que a gente. Aí eu falei, falei ok. É, a gente nunca sabe por onde que vão entrar, né, essas é, coisas. As informações, é. né, que
0: chegam na cabecinha dele.
2: Né? E ele, assim, ele pequenininho, que ele tinha também essa coisa ao mesmo tempo, né, a gente tentava proteger, então as pessoas vinham pedir para tirar a foto, eu tirava ele, falava, amor, fica é, com ele aqui. Também, é. Ele ficava magoado. É Aí que teve hoje... um dia que ele reclamou. É, é Ai, isso. Aí ele falou, papai, eu... ele não reclamou para mim, ele reclamou pra Mariano, falou, não, mamãe, fiquei triste, o papai não quer que eu apareça na foto ah, com ele. Tá ah, o papai não quer que eu apareça na foto com ele. A gente falou, cara, então, assim, <risos> É muito difícil é, é, conseguir introduzir isso para a criança. Né? E como que a gente lida? Será que mostra? Será que não mostra? Será que... É, certamente a gente vai errar <risos> nesse sentido. Mas hoje em dia eu acho que ele tem mais noção. Mas essa conversa assim de... É, é profunda, assim, com ele, e acho que a gente ainda tem que ter ainda.
0: É, pois é. Eu, a Olivia tava com essa mania. Antigamente ela não aparecia, porque a gente também pedia, não precisa aparecer. Não, traz ela, e o pessoal pela ela, porque já... É, a nossa, pede, as nossas é, famílias é, é. fazem parte das famílias das pessoas do Brasil, o que é muito bonitinho de se perceber. Mas a gente também deixava ela um pouco de fora, mas tem uma hora... Agora, não tempo pra cá, a Olivia tá assim, ó, na foto, ó. <risos> Ela bota a cabecinha
1: dela Que bom lá. que ela é baixinha, né? Nem aparece a criança desse tamanho. assim, <risos> quase a tua altura atrás. O traz... tá
0: com quase 1,80m, gente. Com 12 anos. Vai fazer
2: 13 é gigantesco. Agora. Isso aí vocês alimentaram com leite de cabra, Isso né? <risos> Foi uma Nós coisa... Nós penduramos de... lá numa corda em casa. Da... <risos> impressionante. É, impressionante. Ela é enorme, linda. Espetáculo. O é, os meninos
0: da nossa. Muito legal a turminha deles. Falando em menino! Arquivo confidencial, bicho! Na música de suspense, bicho. Essa é música vai matar. <risos> <risos> Eita, meu, olha só quem é que vai falar pra você aí, bicho. Olha aí, aumenta o som aí, vai.
3: Feliz, Feliz Dia Deus dos Pais! Pai. Feliz Dia dos Pais pra você, Ota, que é um paizão.
2: Aqui em casa a gente tá pensando na surpresa e na comemoração do Dia dos Pais. Porque eu é uma data Deus muito Deus
3: importante. Deus. Desde Deus. que eu conheço
2: o Tiago, o maior sonho da vida dele é ser pai.
3: Agora eu tô aqui com o Benjamin. A Martinho. minha vez! Na sua vez? Tá. O que, que você gosta de fazer com o papai? Eu uhum. gosto de dormir com o papai.
1: Gosta de dormir com o papai? Muito bem. Agora é vez do bem. O que, que você gosta de fazer com o papai?
3: Eu gosto quando ele me mostra os filmes que ele via... Antigos que ele quando era criança de é, ação, jo jogar jogos com ele... Uhum. E, no geral, passar tempo com meu pai. Pai, é... Você é o melhor pai do mundo e do 13D. Sim,
2: Feliz Dia dos Pais, que a gente vai
3: comemorar pessoalmente com o papai, né? Um beijo e a gente te ama. Dá um tchau. Um abraço. Beijo, tchau. comemore. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Feliz Dia dos
1: Pais.
0: <risos> Obrigado, Mari! Obrigado meninos,
2: lindo, cara, que demais. Você vê que os dois são completamente diferentes, né? <risos> são. É. O, o, o Ben sempre foi assim, mais introvertido e tal, mais do, do lado emocional, da, da afetividade Os dois são muito amorosos, mas o Ben tinha essa coisa. E o Tintin é, é totalmente pra fora, é essa espoleta. <risos> não para quieto um segundo, é, é, outra, é outra energia, assim.
0: E filme você mostrou pro Benjamin recentemente, vai, né?
2: Não, foi esse que eu falei. Acabou que eu falei oh, antes de saber, para é você ver como. É. Hoje, o de ação, é. tá? Fritados. Boa. As a gente, claro durante não viram? As animações, eles vêm, agora mais o. o, o porque aí eu, eu já mostrei antes, né? Uhum. O Benjamin já conhecia. Mas, e durante a pandemia a gente foi, a gente fez Marvel inteira, né? Na ordem. Nossa,
0: o Olivia tá nessa agora, é. quer fazer porque a gente, a gente
2: fez assistiu. 23 filmes a gente, na ordem. A gente não assistiu Guardiões da Galáxia ainda, o último, né? Ah, não, ele viu porque eu botei tudo. Eu botei 23 filmes na ordem. É,
0: tem que ver porque eu levo o papai. Porque tem que ver é. porque tem um negócio <risos> lá que se você não vê o último,
1: a sequência você não vai entender o que acontece. Esquema de pirâmide da Marvel, né? Mas eu digo, seus filmes. Já tatuou. Suchos do West, botou Sim, a criança. Mas, Vamos mas assistir a
2: mesma Xuxos Xuxos coisa que aconteceu com, com o Benjamin. Quando a gente mostrou a primeira vez o Ratatouille pra ele, ele Começou a ficar angustiado. Meu
1: Deus.
2: e Deus! Assim, e aí começou a chorar, não queria ver o filme. E a gente falou, cara, eu, ele me rec reconheceu minha voz e, e ficou. Não, não, não lidou bem com isso, entendeu?
0: É tipo assim, né? Ah. <risos> é,
2: ele achou meio esquisito, assim, não tava entendendo. Aí muito tempo depois ele foi ver e aí gostou e tudo mais. Né? Bonitinho. Mas é, 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 cara, é. Enfim, agora é esse momento que ele tá de. E, e é coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu digo que ele me imita em tudo, né? Inclusive nas minhas piores características, então... E
0: que são música de suspense! Música de suspense! <risos> Quais são consigo? os defeitos
2: de Tiago Fragoso? Oh, bem, isso eu vou deixar em segredo, sacanagem. <risos> mas ele, mas isso é uma coisa que eu acho pode que tirar, como pode. pai a gente tem que, que... Tá muito ligado, né? Porque eles vão realmente é, é, copiar o, as nossas atitudes, né? O nosso exemplo, né? E então é, é, uma, é um incentivo para que todo dia eu tente ser melhor. Porque eu sei que ele, 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 tudo passa ali num, num filtro que ele leva e que ele repete. Então, é, isso é uma coisa que cada dia fica, fica mais claro pra mim, assim. E te aflige. quer fazer uma perguntinha? Vai, pode fazer, meu amor.
1: Eu tenho uma um momento suspense pra você, eu vendo Costa, bota na tela, diretor!
0: Ah, vai pro inferno, né? Ai, tô aqui na
3: escola gravando esse assim vídeo pra você, desde que eu tô falando mais baixo. Não, tô em aula. E, e eu ia falar.
4: Você é o melhor pai
3: do mundo E eu vou te falar sempre Que mesmo eu não te muito Eu te amo mais que tudo
4: Você é um...
3: Eu não sei nem explicar Te amo muito, 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 muito E eu sei que você já vai estar aí chorando Eu a quem está fazendo Tá bom Então é isso Um beijo, te amo muito Pai.
4: Ai, meu amor. Parabéns, Feliz Dia dos Pais. Estou aqui na correria do trabalho. Que você amor. sabe, tá super orgulhoso. Mas parei um pouquinho, rapidinho, para te fazer esse vídeo. Te desejar Feliz Dia dos Pais. Um pouquinho adiantado, essa surpresa que eu sei que você já vai dar. Se debulhando na manteiga derretida que você é. Dizer que te amo, sou muito grata por ter você como esse pai drastuzão que você é para mim. mop. Né, que a gente é. tem tatuado na pele, literalmente Enfim, te amo muito é, Feliz dia dos pais Vamos comemorar juntos no domingo Com ah. aquele cafezão da manhã Depois aquele almoço de família Que vira lanche, que vira janta E que só acaba porque no dia seguinte É segunda e todo mundo tem que trabalhar é. E ir pra aula, enfim Beijo, te amo
0: Te amo, meus amores oh. Caraca, seus linda Coisa <risos> Eu já tava chorando, já vendo beija Não. com os meninos, com o Tintin, já tava lá. Meu Deus! E eu posso falar, eu tô num momento muito, muito emocionado com as minhas meninas. e eu tô, viaje, Viajamos agora com a, com a Olívia sozinha, porque a Júlia tá trabalhando, né? num, num um projeto incrível e, de cinema. Ela, como assistente de direção, muito orgulhosa, aliás. E aí eu, eu, eu fico emocionado vendo Olívia e a Júlia, que já tá mais bem resolvida, são 10 anos a mais. Júlia já virou uma mulher de... Que eu, acima de tudo, o que mais me enche de orgulho é o que se formou ali dentro, né? Não é o que está querendo fazer da vida ou que. Enfim, é o que se. o caráter das duas. A Olivia, com 13 anos, já demonstra, com 12 anos, vai fazer 13 agora em outubro, já demonstra valores tão lindos de humanidade, de, de sutileza, gentileza, de ética humana, de dizer um simples, por favor, a um obrigado constante no relacionamento com as pessoas, até a sensibilidade de, por exemplo, uma pessoa outro dia lá na viagem. Agora, a gente tava atravessando uma ponte, aquela ponte Tower Bridge, eu lembro claramente, a gente tava indo, um, uma pomba, coitadinha, uma moça que tava fazendo uma selfie, fez um cocôzinho, ela tava sozinha, mas caiu, foi um lamê aqui nela. Olivia, na hora, pegou uma, 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 um paninho que tava dentro da sacola nossa, levou para ela sozinha, voltou para trás e entregou para ela. Falei, pronto, resolveu. Tô feliz e eu tô vendo assim eu acho que a gente a gente se parece né? a gente vai Sim. se emocionando com esses meninos e essa,
2: essa gentileza né que tem dentro deles né é. então é. é muito legal o Benjamin ele ele tem vocabulário ele é um menino que gosta muito de ler né então muito, ele vira e me solta umas palavras assim que a gente fala e essa é uma palavra que ele sempre falou muito assim, quando, de, de, pra, ao descrever as pessoas e as situações, ele falava gentil, desde oito anos, sete é? anos eu falei, Não, porque não sei o que é gentil. E aquilo sempre ficava assim na minha cabeça, eu falava, nossa, ele fala de... ah, porque é uma pessoa gentil porque tal pessoa foi tão gentil, eu falei, gente essa palavra diz tanto assim, né? Então é... é. é...
0: Momentos paizões aqui, mas agora <risos> está na hora do Beer! Pode entrar, Fábio Júnior, tô brincando. Fábio Vai,
1: Veio Vem o Fiuk cantando para vocês Ai, já,
0: já. faz mas tempo que não posso... É. Ah, está engraçado. no ar o nosso Beer Pong para quebrar esse momento romântico, triste, emocionante. Cadê coisas. o Beer? Só tô vendo o Pong e não, não tem o Beer. Não tem a cachaça porque ah, a Yashorela não comprou pra gente. É, desculpa. Aqui dentro dessas... Aqui é o seguinte, o copo Copo azul. Qual que é a brincadeira do copo azul mesmo, senhor? Que eu bebi antes de vir pra cá, não tô lembrando. O azul
2: tem que tirar uma peça de roupa,
0: né? É isso, é isso, é isso aí, boa. Então, assim, vamos jogando. Aí, clicou, caiu dentro eu faço uma pergunta pra você, tá?
2: E se, e se clicou... Ah, então só você que vai jogar. Não,
0: não, eu e você, vai. Pega aí, é eu e você. Ih, gente, eu tomei meio torto hoje, vai.
2: Mas aí, se eu acertar, eu faço o quê? faço a pergunta pra você? Você você?
0: Faz a você pega, tem uma pergunta dentro de cada copo. O que é o ah, azul mesmo, senhor?
2: Ah, entendi. Acho que... Ah, o azul tem 100 mil reais. O
0: azul é uma pergunta nunca antes fe feita para uma resposta nunca antes tida. Oh, Olha!
1: Eita.
0: Cabeção. Atenção, música de beer Pong, porque está no ar. Eu jogo uma, você joga outra. Vai, atenção, Yassi, você vai chegar, hein? Tá. Vai, Tiagão. Vai? Não. Vai, Thiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Você joga. Ei! Ah, para! Vai! Eu não sou meio disposto. Atenção, Tiago Fracoso. Não. Oh. Primeira pergunta. Tem a ver com. Olha, a brincadeira é. Relacionado a nome de músicas. Atenção, primeira música. Ou pergunta: O que você faz pra chata? afastar gente chata sutilmente? Música do Skunk. <risos> é,
2: cara, gente chata, né? A gente chata é complicado porque gruda mesmo, né? Gruda mesmo. Tem duas coisas. Primeiro, se você ficar olhando pra cá, conversando com a pessoa olhando pra cá, assim, ah, é horrível. A pessoa fica um pouco confusa, assim. Então isso é uma coisa, é uma coisa maneira, assim. Você tá. Mas tá, tá, tá olhando pra cá. <risos> e aí você inventa uma coisa. Desculpa, você dá licença, só um instantinho, porque eu preciso. preciso aí a pessoa veio. Só, fica, só aí, um segundo já volto. A pessoa <risos> não, não, eu, pronto, eu, eu, eu
0: odeio pessoa que fica conversando com você olhando pro cabelo ou, ou pra orelha. Aí você fala assim, ó. sabe que eu sou chato, então? <risos> <risos> Mas é sério, tem uns caras não, não, que não deixam o cabelo.
2: Que não foca, cara. Não foca, não mesmo, foca é, e dá um é, desespero.
0: É. Fucking nice, man! Vai, <risos> continua o game música de Bia Uh! Atenção, hein?
4: Não. Boa, ah, Tiagão!
0: Vai, pergunta para o Taviano Costa, valendo 5 Vamos... mil reais. Passe a vez, pô. Passe <risos> a <risos> vez? Ah, que maravilhoso! Cazinha, atenção. Música de B.E.P.O.G. Pera aí. Quase. 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 Vai. Ah! Nossa. Ah! Ei! Ah! Pera aí! Calma, eu não, sou não gosto de disputar, não. Eu não gosto de disputa.
1: Bem tranquilo. Eu sou bem
0: tranquilo. Esquecer uma fala em cena. Tá OK? Como na música do
1: Quem é essa? Kevin o Chris.
0: Kevin o Chris, ou meu mundo caiu. Já aconteceu?
2: Cara, aconteceu uma vez só.
0: Tava na minha no Teatro vida.
2: TV. Tava no teatro. <risos> e era um monólogo. Cruz. E era um espetáculo que eu dançava fazer, eu dançava balé contemporâneo com uma bailarina. E era um espetáculo de uma senadora chamada Gisele Tapias, de dança, e ela queria um ator para fazer essa peça, porque ela queria que tivesse texto sobre o que é ser homem e tal, no sentido de humanidade, e, enfim. E a gente fazia, eu tinha um monólogo gigante. Aí eu lembro que eu entrei, dancei o número, não sei o que tal, parei, aí tô sozinho no palco, aí eu olho para frente... Nada! Nada! Grilos! Que coisa! Aí, cara, eu... eu inventei eu lembrei assim mais ou menos qual era o significado do que eu queria falar e eu criei um texto completamente diferente novo maravilhoso não sei se as pessoas perceberam eu acredito que não porque eu, né? essas coisas geralmente quando acontece você tem uma outra um outra peça que não foi exatamente esquecer o texto mas foi muito louco eu fazia um exercício de respiração antes de entrar uma peça chamada rock and roll porque o cara era apaixonado por rock Música Sim. era a vida dele e Ele tinha uma coleção gigantesca de discos Mas isso era na época da Primavera de Praga E aí teve a história toda da Cortina de Ferro E, e os sensores entraram no apartamento dele destroem os discos dele todos Então é a cena que ele entra em casa e descobre que os discos dele estão todos destruídos E aí eu fazia uma, uma hiperventilação Antes de entrar em cena tal, Que me ajudava Enfim, e aí teve um dia que eu fiz, mas eu fiz um pouco demais Entrou e deu um teto preto na cena E aí eu entrei e falei, caralho Deu ruim E assim... <risos> meus Meu Aí! Ele, né, Deus. Esperei um tempo pô mas Ai. depois me falaram que ficou ótimo cara lógico! É, falei, pô, ficou muito legal cara ele passou passou, passou mal mal tiver ele falou dele, pô, o cara roubado. vai desmaiar vai desmaiar falei eu quase desmaiei mesmo conceitual
0: brother <risos> conceitual desmaio relacionado à perda dramaturgia assim, tem uma
2: coisa que eu eu não paro em teatro né em TV a gente pode voltar ah claro mas em teatro já aconteceu de estar no meio de uma fala e alguma coisa não vir e você tá aqui conversando com você que que você tá fazendo o braço de está tudo certo
0: e é isso a deixa que importa
2: o braço de está tudo certo é. Você não esquece a deixa <risos> Pô, eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui nesse lugar eu vi um Marce, <risos> nós vimos tô, um, nós vimos um pro né,
0: ajuda eu vi um espetáculo agora em londres chamado the play that goes wrong a peça que dá errado a peça é toda estruturada em roteiro com tudo que pode dar errado num espetáculo. Que desespero. Vou dar só um espetáculo. Tem uma hora que cai o cenário. Brrr, e os atores assim. E o cenário cai... Não tem, aquela, não tem, aquela, não tem aquela, aquela imagem super conhecida do cinema mudo que tem o... Total. Eu acho que era o... Era o... o... Ah, eu tô com o nome dele.
2: Eh, Keaton. Era o Buster, é, B B B Buster Keaton. Buster
0: Keaton. Buster Keaton, é. B é. Keaton. é. Que a, a, o cenário da casa cai. A fachada da casa cai, só que ele fica no vão da porta. Então... Brrr, e ele só fica no tudo marcado. Caem as quatro tapadeiras e os atores ficam em cada um, na, um fica na janela, ou seja... Que medo. Que medo. E você sabe quando envolve isso aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas aí tem uma hora que perde a fala, esquece a fala. Aí tem um cara, o mordomo... Because I love you and say. Aí os atores... How the time? the <risos> have... Aí eles voltam. Ok, again, 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 again. I have a lot of stuff because the time of my life... Because the turn of my life. Aí só que tem uma sequência que o cara tem que ficar bebendo um negócio de pimenta. Aí o cara vai repetindo mil vezes. Because Aí o, cara, o ator que tinha tomando toda bem fazendo. Because the life of a man. Cara, é maravilhosa a cena. Cai coisas. O cara é da sonoplastia. Aí tem um tiro. Aí ele vai dar um tiro. Aí, fala... Aí ele para. Oh, tudo errado, ó, né? Tudo errado. Gente, já
2: aconteceu muita coisa assim comigo também. Nossa, em teatro, assim, de dar coisas completamente bizarras. Mas as pessoas não sabem em casa, né? Tem uma história clássica, você provavelmente vai lembrar quem é o, o, o cara que passou por isso. Mas essa, essa história de esquecer o texto acontece muito. Não é todo ator que tem facilidade para decorar texto. Então, isso ainda na época de teleteatro, tinha um, um cara que pegava e deixava, é, é, deixava o, o texto escrito assim, deixava umas colas pelo cenário. É. E ele, nesse caso, tinha deixado, botou o texto dele escondido nas dálias, que tinha um vaso de dálias, assim, é. logo na mesa central. Ah, é. E aí ele entrou, só que o rega, tirou as flores <risos> antes de começar a ser... <risos> E aí ele entrou, travou, olhou para o lado e, Onde estão as dálias? Que eu deixei aqui e começou a perguntar das dálias. Onde estão minhas dálias? Minhas dálias? Quem viu minhas dálias? E tipo só conseguiu continuar depois que o cara trouxe é, as dálias de volta. As dálias estão aí, as dálias estão
0: aí, <risos> as rosas. Não, as minhas dálias! Daí que vem por o isso óbito. que a gente chama Dália. É. dália é o, o cara ficava antigamente com uma cartolina
2: atrás da câmera ali, falando Sim. todos os textos. coisas Aqui pra gente... no Brasil é só a gente que usa essa expressão, Exatamente. por isso que a gente chama de Dália. que a gente fala, não, deixa uma Dália aí comigo, que é... pra você poder dar uma colada no texto. Deixa eu
0: aproveitar então rapidinho naquele assunto que te machucou, literalmente. Qual era o espetáculo? Xanadu. Xanadu, em que você sofreu um acidente gravíssimo, Sim. que te deixou hospitalizado, é. foi uma uma tensão familiar pessoal a gente Sim. vivia juntos muito que a gente era do mesmo escritório nosso uhum. amigo querido agente Diego Senra vivemos de perto isso você já chegou ah. a falar a respeito desse momento mas foi por um desses negócios que acontecem né
2: na é vida. cara é, é a gente como ator a gente se entrega né eu enfim a minha ética profissional é de se jogar eu nunca vou pensar que alguma coisa pode dar errado né acho que isso quem tem que fazer são as pessoas responsáveis por toda essa área né de produção, e foi uma coisa que era completamente inesperada, foi um, uma, uma, um defeito que aconteceu na segunda semana de espetáculo, você não pode nem falar, não, eu tava fazendo oito meses, doze sessões por semana, e aí realmente estressou, não, não foi, foi na segunda semana, foi um troço completamente, é, é, completamente sem sentido, assim, né?
0: Era um voo, né?
2: Era um voo que eu fazia com a Daniele Vindes das minhas costas. E com um cabo de aço. Amarrado em quatro cabos de aço, e os quatro cabos de aço arrebentaram na mesma hora e eu caí em cima da plateia. E é muito louco, né? porque cabeça de ator, né? a gente a, a está gente sempre pensando em todas as possibilidades. Né? Eu lembro que eu ensaiando com a geral acesa a geral é quando fica todas as luzes do teatro acesas e tal, e você vê a plateia, vê tudo. E eu passando aquilo ali, né, pra, pra eu me acostumar com o movimento, eu ali falei, cara, se eu cair daqui já era, a única coisa que eu posso fazer é virar de lado pra não matar ninguém e tentar cair entre as cadeiras. E na hora foi isso que eu fiz, né. Então Você eu caí entre as virar? cadeiras, a Dani Vinicius caiu sentada porque eu fiz esse movimento e eu caí no braço da cadeira e foi aí que eu, os médicos disseram que foi, tipo, ferimento de guerra, né, deita em cima da granada e o que acontece? Sim, sim. Então, mas graças a Deus, acho que foi uma coisa que é, no final vira,
0: duas pessoas, você conseguiu atingir Consegui entre... de uma certa
2: maneira, mas Consegui ficar entre. Que ah. coisa abençoada. Então foi foi isso, foi uma coisa que pra
0: todo mundo, quero dizer, né? Sim,
2: foi. E, então foi muito complicado para mim, eu tive que fazer muita fisioterapia, câmera de hospital em casa. Quanto
0: tempo de processo físico.
2: Cara, para eu voltar, eu comecei a gravar de novo, foi o Dente Carvalho que me deu essa oportunidade. Na verdade, eu já estava preparado, já, já tinha sido convidado para fazer Lado a Lado, que foi uma novela que ganhou o um Emmy e tudo, mas a gente não tinha começado a gravar ainda. E eu sei que se fosse qualquer outro diretor, eu ia saber que o meu incidente ia falar, Tiago, você recupera aí, te bota outra trator depois a gente faz uma, não tem problema. Só que ele não fez isso. Ele falou, vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar. E acho que foi isso que conseguiu me fazer recuperar, trazendo essa superação. Né? Porque acho que o que ficou dessa história é a, a minha resiliência, é a capacidade que e, e, e muitas vezes a gente usa essa palavra errado legal da palavra resiliência isso é que você, a capacidade de você dobrar, mas não quebrar, você dobra e você volta para o mesmo lugar, você consegue se reerguer, então acho que é isso, mudou muita coisa na minha vida? Mudou, eu tenho que tomar cuidado, não posso parar de fazer exercício. Isso
0: que eu ia falar, o clique da do cuidado do corpo que você externou é. de maneira mais expressiva, Sim. é muito, muito É muito em ligado função a isso. disso,
2: é, totalmente em função disso, então eu eu, eu tenho que tomar cuidado, não, não, não posso é, deixar de fazer exercício físico, deixar de me alongar, deixar de fazer minhas coisas. E, mas é, é, são essas coisas que acontecem, cara, que a gente não espera. Pessoal, então cancela o negócio do, 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 do que a gente ia <risos> fazer hoje. Não, por favor, sem ensamento. Hoje, não, hoje, hoje não. Sem ensamento. <risos> gente,
0: que bom te ver, viu? Que bom te ver bem. Continua o Beer Pong. Atenção, próximo... Quem era agora? Fui eu que fiz a pergunta? Foi ele? Ele já jogou vez. mais sete vezes.
1: É porque tinha passado é mais a vez do dele.
0: que eu. passado, então vai. Atenção.
1: Não. <risos> Calma aí, meu amor. É um de cada vez. É um de cada... Ah, vai ele jogando. Ele tinha jogado um...
2: mais do que eu. Pera ele não aí. continua. Ele nunca... Vai, Tiagão.
1: Vai,
0: desgraça. Eu, aí. Não, sou de, não gosto de disputa, não. Ó. Ai, caramba, vai. Nossa, que caos. Ah, ó, vamos fazer o seguinte. Aí, Quase. É, pronto. pronto. Mas ah, não. É pega mesmo. de outro copo. A gente tá deixando porque você é legal. <risos> A Mari vai participar do programa. Quer participar também? Quer participar com a gente aqui? Traz cerveja. Funk
2: chora ao te encontrar. Gente, falei, Fuck, chora. Eu falei, Fuck fã
4: que chora!
0: Fuck
4: chora. chora! Péssimo esse
2: ator nessa né? é, articulação.
4: Fã e
2: chora. chora ao te encontrar. Normal ou exagerado? Exagerado. Eu odeio
0: <risos> quando o fã vem. AI! O Tabiano Costa! Ei! Calma, meu amor, Vem cá dar um abraço no tio! Cara, eu odeio, porque assim, fica aquela loucura, calma. Mas eu, não, eu acho bonitinho quando vem de maneira muito tranquila, como é da 99% das vezes, quando aparece esse louco assim, eu
1: tá falei, calma, calma, vem, vem, Chorando
0: é gente, fogo. Vem cá, dá um beijo no tio, vem cá, vem cá, vem cá.
2: Mas Tem a coisa é... da guerra nuclear né que eu falo, né? Como é que é? Guerra nuclear é quando a gente tá num ambiente público, né? É. E aí a pessoa... Pede pra tirar uma foto, pra falar, é. né? Você sempre fala, ah, claro, conseguiu ver. Não para de andar. É. Continua andando, vai pra um lugar um pouquinho mais reservado. Exatamente. Porra, que se você ficar parado ali no meio, aí é Já era!
0: era. Aí é, 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 é exatamente. <risos>
2: tipo, não, começa ó, todo mundo a ver, você não sabe pior, como é. o pior quando você
0: tá em algum local, vem uma pessoa assim, ei, posso fazer uma foto com você? Ela assim, pode, pode. Ei, vem pessoal! <risos> ei, ele topou, Trava ele topou! Um riso para Cara, vem prima. sete, oito pessoas aí vira... Naquela...
2: A outra coisa mais legal é o seguinte: é sempre a última, você já reparou? É sempre é, a última foto. É, exato. Todo não, mundo que venha, não. por favor, a última, a última. tem mais sete não. pessoas não. atrás do cara. A última, a última. Ah, tá, Quando chegou tem... uma
0: última. Quando tem oito pessoas, a gente encontrou com uma galera em Londres. Toda hora tinha foto, 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 foto. Aí tinha uma hora que tinha oito pessoas. Vamos fazer... Me dá o celular, eu já pego o celular. Já Vamos tá. fazer uma selfie zona, Beleza, Todo no selfie, todo mundo. ei! Aí... Aí, 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 <risos> Só que aí. Vamos fazer... Posso fazer uma com você sozinho? Claro! Aí eu falo assim: tá bom, mas eu já fiz o grupo. Posso fazer mais uma também? Ah, pode, claro, já fiz o grupo também, cara. O cara já entrou na fila de novo, né? O
2: primeiro que tirou já tá na fila de novo.
0: Maravilhosa. Vamos continuar? <risos> Vamos terminar, porque são só 400 copos. Atenção, o Fragoso tá querendo. Uma... Vamos fazer o seguinte daqui a pouco, eu vou roubar esses copos. Vai. Ah. Poxa,
1: entrou? Aí, entrou. Saiu. aí o dentro saiu. Então tá valendo, Não, tá valendo. pode valendo. pegar,
0: pergunta para ele. Thiago Fragoso tá querendo, tipo, mudar a minha vida. <risos>
2: Nossa, Nossa, essa que música com essa essa é boa para você. Eu não saberia responder isso não. Uma frase para o seu, queria ter amado mais e até errado mais. A seu música é do Epitáfio,
0: Dittan's Epitáfio. <risos> uma frase para o seu Epitáfio. A frase para o meu Epitáfio? Ah, é, eu tenho uma ótima que eu, eu vou usar na minha vida. Pode escrever, gente. Estou <risos> Estou aqui, mas contrariado.
1: <risos> é a sua cara. Estou aqui, é mas a sua contrariado. É cara.
0: Estou aqui mais contrário. Você
1: não saberia responder essa, Thiago?
0: Não, mas
2: é então, essa. Estou aqui mais contrário. Eu não saber, Acho que isso aí deixa para quem tiver. Aí.
1: <risos> Vai, Thiago,
0: Fragão. Porque, na verdade. Ai, quase. O, que que
2: acontece, o meu plano é não morrer, entendeu? Oh, ah. Viu? Gente, você treina
0: isso em casa, né? seu maldito. Como assim? Você, você acertou
2: sabe? todos os primeiros. Não para é ele. Nada.
1: Ele acertou e ele tava conversando ainda. Gente. Pode pegar pega de outro, qualquer outro. Pega de vontade. qualquer
0: outro. Que produção horrível, né? Bota um copo sem pergunta. Terrível.
2: Já foi enganado? Ah, já, eu vou continuar fazendo essa coisa brega de cantar a parte da música, tá? Vai. Já foi enganado? Já caiu em alguma... Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Quando eu casei
0: com a Flávia. <risos> Não diga isso.
2: Beijo, Flávia Alessandro.
1: Não,
0: já fui enganado sim, gente. Eu acho que... Ai, que... com quem que eu posso falar que eu já fui enganado? A gente é enganado muita vez. Muito... Em Em obra.
2: Hum. Ah, construção, fale, Nós somos fale. enganados
0: do dia que a gente fala assim: olha, vai ser em sete meses, que nem o João Vicente disse outro dia. Vai ser em sete meses a sua obra. Você já é enganado ali, porque vai durar três anos. Não, vai custar só 150 reais, vai custar quatro mil reais. Verdade. Você é enganado? Acho que assim, obra, a gente é enganado e a gente é pendurado. Metaforicamente, é o nosso corpo pendurado na casa, sangrando. É o pra nosso baixo. Cabeça cabo baixo. de aço,
1: arrebentando Exatamente. Né? financeiramente.
0: Financeiramente, psicologicamente. Teve mal obra que eu quase me separei da Flávia, que foi a nossa última casa, que chegou um momento em que, assim, a gente não tinha mais um capacidade. Mas a casa de vocês, aquilo era era uma pousada. Era um shopping era um de Beverly shopping, Hills. Exatamente. Era tinha um... três BRT dentro. Nossa, era incrível é, aquilo. Só, foi incrível quase separou a gente. É,
1: custou exa... só o casamento. E depois <risos> e a gente aproveitou com muito,
0: passamos muito, muito Réveillon. É nossa tomou muito inferno. Eu lembro você vomitando no terraço lá de casa. Tiago, assim, é, quase
1: custou o casamento deles, mas essa piscina aqui Aqui também tem um pessoal que faz
0: parte da confraria do terraço lá daquele Apartamento, aquele apartamento, daquela ah, casa As
2: crianças brincando na piscina, pô, foi maravilhoso Maravilhoso, assim. mas você vomitou no terraço assim?
0: <risos> Mentira, a gente, a gente A gente ficou lá muitas vezes, muito maravilhoso muito, gente. Mas
2: posso falar, era
0: uma casa que Não tem aquela coisa, eu quero uma casa Que cuide de mim, né, sabe Eu quero, eu quero ter uma casa para viver a minha Pra viver a minha vida A casa inverteu o eixo da nossa vida A gente vivia o tempo todo falando, respirando Aquela casa, pensando na casa E não tinha outra coisa, a gente não vivia Aí chovia, a gente tava viajando Aí ele tava viajando, sem sei na onde, chuva. Chuvia, tinha que mandar um agente. Não, não. Tocava <risos> o telefone, putz, aconteceu alguma coisa. Invadiu o subsolo, a água, a piscina, trans... aí entrou uma goteira que tá agora... Era uma desgraça. A gente falou, vamos mudar pra um apartamento, vamos pegar uma chavinha, fechar a cleque. Exemplo agora, a gente viajou 20 dias, não teve uma ligação, esse é tão bonito, <risos> esse é tão
2: lindo. E é maravilhoso também, vocês têm muito bom gosto pra casa, gente, pelo amor de Deus, apartamento agora também. É, o apartamento é muito delícia. É vamos delícia. fechar aqui, vamos pegar aqui. Peraí, não, peraí. Vamos pegar as perguntas? Calma aí. Vai.
3: Ah, ah, você é? Parou pegar... de ah, jogar? Não.
0: Parou de jogar, então vai, qualquer <risos> copo, pega... qualquer. <risos> Tiago, é competitivinho. Você já fez esporte, você não... Ah, ah já fez... Porra! Dois! <risos>
2: Cada um pega uma, então, né? Não é possível, vale? maldito! Que por que eu te convidei? Cara, pega esses dois aqui. Gente, ele aceitou as duas. Tá uma só, então. Tá. Desgraça. Tudo é. Agora sou eu entrevistado. Porra, a sorte que estamos falando aqui, ó.
0: Passe a vez. Então eu tenho que pegar outra pergunta pela direção e ser condenado já. Vou te fazer uma pergunta. Não é certo, não é justo? Tá certo. Ali, tá o pessoal da confraria dizendo que sim, claro. Pra onde você vai quando pensa, vamos fugir? Eu vou para dentro de mim, no sentido
2: espiritual, em busca do meu prazer. Cara, mas você falou, mas é meio que isso mesmo, assim. É? Eu, fico, eu brinco muito lá em casa, porque eu gosto muito de ficar sozinho, assim. Gosto de ficar em casa, fazendo as minhas coisas, assistindo meus programas, lendo meus livros. E, então, eu é, é uma coisa importante para mim, de vez em quando, estar tá sozinho comigo mesmo, assim, ouvir meu, minha temperatura, ouvir meu corpo... Né, entrar em contato com o que está acontecendo assim profundamente e mas assim eu gosto de dirigir por exemplo Não, então a mas... a gente, a gente viaja eu gosto muito de, de dirigir eu acho muito legal e acho importante estar com a família assim né porque é bom ficar sozinho para mim é importante estar sozinho mas é importante também estar com a família então tem que ter essas coisas bem é. delimitadas Ti, você numa
0: entrevista ao G-Show no Lola lá em 2017. Aliás, gente, vai mandando perguntas aí, hashtag Otalab pra gente em todas as plataformas. Muito obrigado pela sua companhia, viu? Ah, numa entrevista ao G Show, lá no Lola em 2017, você disse que seu filho Benja é roqueiro. E que você já conquistou a Mariana, você conquistou a Mari em um show da sua banda. Qual, qual, qual foi a música que
2: houve? A troca do olhar fundamental. Foi a e o Alvo. Paulinho Mosca. É mesmo? Falo de amor à vida, você de medo da morte.
0: Peraí, vamos ouvir é se muito... dá certo. <risos> Mariana Vaz, você tá aqui ao vivo com a gente. Tá certo, sim ou não? Sim. Aí, ponto pros meninos. Que bonitinho, eu não sabia essa história. Foi na mosca, literalmente.
2: Foi, 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 foi Paulinho Mosca. E, e desde aí, enfim, ficamos juntos pra sempre. <risos> São
0: 17 anos, quantos anos? 19? 18. 18 anos. E casaram em 6. Casamos em seis meses. Nossa, como
2: nós somos corajosos, né? É. Todos nós. Mas você vê engraçado isso, o casamento, assim, pessoal que casa, geralmente não demora. É, é raro, é, geralmente é aquele, nah, namoramos 12 anos, noivamos 5, é, separa. Um é. É. Ah,
1: é verdade. Eu tenho, Nossa, caso,
2: né? eu tenho casos familiares, oito anos, namoro, lindo, lindo,
0: lindo, casou seis meses, depois tem uma desgraça, é. com um apartamento, tudo montado. É, Titi. Ano passado você tocou pela segunda vez no Rock in Rio, a gente esteve lá no palco Rock Street, como Tiago Fragoso Rockstar. E é muito bonito, porque ver você ali diferente é, 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 é ver você num outro status espiritual, energético. Eu te vejo muito completo ali na música. E não, só, não é só o conjunto da obra, lá você com a roupa brilhante que você estava, com as músicas que você gosta de cantar. É um status de alma ali. Eu te vejo num outro lugar. Se a vida lhe proporcionasse uma carreira ad eterno na música, você voltaria para a arte da interpretação?
2: Cara, eu, eu não gostaria de parar assim, não gostaria de parar de jeito nenhum, mas eu, mas eu tenho esse grande amor pela música e, e é uma coisa que acabou ficando em segundo plano, porque minha carreira de ator sempre esteve na frente. É, né? a potência dela fez sempre maior. É, então... De ocupação é do espaço de espaço, né? de tempo mesmo, né? E, mas eu tenho paixão e, e, e eu, eu já me... É, é, entrei numa coisa pessoal que eu não largo mais assim música então é que daqui para frente eu vou estar sempre pensando em projetos em que eu esteja cantando mas que não, não musicais não teatro musical outra coisa cantando músicas que eu que eu gosto músicas que me toquem músicas que são importantes para mim no palco com uma banda bacana levando fazendo um groove fazendo um som legal então eu, eu, eu já coloquei para mim que daqui para frente é um troço que eu não vou deixar e você lançou correr. uma série de músicas há um tempo atrás, antes da pandemia? Lancei uma música. Uma música, é. é e é. aí depois a coisa mudou e passou a pandemia e foi uma loucura. Tá enfim, guardadinho isso? Tá... tá guardado, tá guardado. Aí agora eu tenho que pensar, porque a gente muda com o tempo, né? É. Então é, às vezes uma é. coisa que você fez há cinco anos atrás. Aí não te passa, soa mais bem é, Pois é. é, então, enfim. Mas é, é, uma, é uma coisa que eu não, que eu não pretendo. que eu pretendo sempre deixar um lugar muito especial na minha vida. Legal. Pensando
0: em interpretação de personagens da música. Você viveria um Chris Martin facilmente? Puta, com certeza. Ele é o ciclo de soleio, né? O Coldplay é o circo de soleio da, da, da música mundial hoje, eu é, acho.
2: Ele, ele, eles mudaram tudo, né? Eu tava vendo é. o show da Taylor Swift, a Taylor Swift pegou as, as pulseirinhas deles que eles fazem, aquela pulseira que dá para todo mundo a Taylor Swift tá usando, foram eles que criaram esse troço. Ah, o
1: Ludmila usou numa na gravação usou. dela ah, no é. Brasil. Não,
2: eles mudaram tudo, gente, porque sim. o que o Coldplay fez, assim eu sou muito fã de Coldplay, pô, desde primeira. primeiro assistimos muito, o Yelo show, saiu, a gente tava junto no show. Coldplay né? junto e, 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 e desde que eles lançaram Yellow comitou aquele
0: dia também no terraço, naquele dia do Coldplay
1: melhor <risos> <risos> você ver esse estômago, Thiago, tô um pouquinho preocupado esse filho. Mentira, gente, pelo
2: mentira, amor de mentira, Deus pá! gente, pelo amor de
0: Deus. Ele tá me investigando, <risos> tá me ofuscando
2: e é uma banda que eu amo, assim, é muito engraçado eles já vieram muitas vezes pra cá, todas as vezes a gente foi assistir e já brincaram comigo, que era o meu primo né, porque ele, <risos> é, tava, total. ele tava com o cabelo cacheadinho, assim, é. aí não, porque ele tá com o cabelo curto e liso, mas, mas se ele deixar crescer, fica com o cabelo cacheado né? então ficavam zoando a gente, <risos> falavam, ah, o primo dele é, tá total. aqui, libera acesso pro camarim agora quê? se fosse pra viver um personagem da música, tipo,
0: por tudo que ele representa na sua vida musicalmente falando quem seria essa figura? Olha a pergunta de R$ reais,
2: Cara, é que eu não tenho a ver com ele. Amado Batista. Não, cheiro o Tom Jobim. Tom, Tom Jobim é. é maravilhoso. Eu acho que é um uma dos brasileiros mais importantes de todos os tempos. Pelo que ele fez pela cultura mundial. A gente Até hoje a gente vê o impacto que as músicas dele tiveram fora do Brasil. Em filmes, em é. tudo. Como que foi... É, como foi importante né, o surgimento da Bossa 9 e tal. E acho que a gente ainda não teve um, um, um filme que... Um filme que faça jus ao tamanho desse cara. Você né?
0: viu o documentário da Nara, Leão? Sim, maravilhoso. Né? Fala muito é. desse momento do que, da... da
2: e eu fiz uma peça chamada Garota de Panema, que não era a música Garota de Panema, mas era sobre a Bossa Nova. Sim. E eu fazia um personagem que era meio que um João Gilberto, meio que um É A fom, gente foi
0: assim. ver, eu
2: acho. Tá? É. E, eu, e, e eu ficava muito emocionado de cantar aquelas músicas, poder cantar Dindi, Corcovado. É, nossa, é, é, eram coisas muito importantes, e eu via nas pessoas que iam assistir como que aquelas músicas. É, eram importantes para suas histórias e para suas vidas. Então, eu acho que o Tom Jobim, eu adoraria, apesar de não, 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 não parecer fisicamente com ele, mas eu adoraria fazer o Tom Jobim. É um show minha, que eu realização. vi no YouTube dele com
0: Miúcha, com Vinícius, com Toquinho, na Itália. E assim, Tom no piano, Tom Jobim, o maestro no piano, do lado dele apoiado com um copo de uísque, fumando... Vinícius, e aí a galera, Toquinho ali, incrível, toda aquela nossa, tudo que você falou de músicas e etc, do, dessa trupe, e os italiani, tudo louco por eles, assim, incrível, lindo show, e tudo perfeito musicalmente falando. Não tem outra palavra. A perfeição é, cara, das notas, é, da, é algo... das harmonias, da construção melódica, que revolucionou. E hoje é moderno ainda. Ainda, claro. Ainda é, porque eles foram tão avançados no tempo em termos de estruturas melódicas, de música, estruturas de canção como um todo, que elas são sofisticadas até hoje. Não ah. à toa tocam hoje nos bares mais legais. Você vai lá, a gente foi em alguns restaurantes, que a gente viaja pelo mundo afora, tá lá tocando algumas versões de João Gilberto, de Tom, de Vinícius, dessa galera Toda. Isso é muito incrível. É fantástico. Então acho que esse, esse seria o cara. <risos> Vamos meter colher no relacionamento alheio. Eita! Eita! Eita. Historicamente, há mais de 17 anos no UOL tem um quadro, tô certo ou tô errado. Foi criado há menos
2: de três Tô errado, tô errado, tô errado, admito. <risos> admito.
0: <risos> admito. Vai meter sim o dedo na colher e as vai falar se você é
1: tiver... você que tá errado, não. Cara. não
2: a gente vai ouvir. Que não tá sei, gente, já, eu, vai eu já falo sobre logo.
1: A vida dos outros. Fica tranquilo. Ah, e moleque, é isso aí é é eu faço fofoqueiro? lá em casa pelo você é menos fofoqueiro? quatro, cinco vezes por
2: Fofoqueiro, Thiago Fragoso, eu é vou te falar onde eu sou fofoqueiro. Vai porque eu gosto de saber das fofocas do, do grupo das meninas Sim. quando a Mariana sai com as amigas ela chega em casa assim, e aí meu amor como é que
0: foi isso aí que tá pegando
2: chamou a esposa que
0: que de fofoqueira crescer? em rede nacional não não, né? não, não. Não calma, chamou calma, de fofoqueira aí. chamou, treta,
2: casamento não, o vai acabar eu, você eu, não faz isso eu. com a
1: Flávia? ela sai com as amigas quando chega a pessoa fala, ah não conta pra ninguém, eu falo, desculpa eu vou contar pro meu marido, eu já Flávia, aviso, não, aviso Flávia, logo marido
2: e mulher quando
1: sai com
0: os amantes é que eu fico curioso pra saber o que aconteceu, com as amigas não Vamos ouvir, quem tá ao vivo com a gente diretor? Estelinha maravilhosa está ao vivo com a gente, Estela vai contar a sua história, a gente vai meter a colher porque tá no ar o Certo ou Errado, roda a vinheta aí, não tem vinheta,
4: Certo ou é, né? Errado, certo, certo ou
0: Errado, certo diri, er vamos lá a vinheta, Certo ou Errado, pronto, rodamos a vinheta, Estela, oi meu amor,
3: Olá, tudo bem?
0: Tudo e você, de onde você está falando?
3: São Paulo.
0: Que bairro de São Paulo?
3: Eu moro em Santo André, que é uma cidade aqui de São Paulo. Eu conheço, então, mano. Tá
0: louco, Truta? É você tá louco, É, BC do ABC.
3: Você
0: tá bem? O que tá é que você faz da vida?
3: Eu sou pós-produtora. Né, eu trabalho na. Pois é. E eu também sou taróloga nas horas vagas.
0: Gente, bota a música de tarologia, de astrologia, <risos> gostei. pra botar a história da Estela no ar. Yuri, bota aquela música esotérica da nossa Márcia Sensitiva de Curicica aqui, pra gente poder ouvir a história de Estela. Estela, conta pra gente, pra Tiago Fragoso, analisar e criticar ou elogiar a sua postura, certo ou errado no ar.
3: Que responsabilidade. <risos> então, vamos lá, vou contar logo lá do princípio né, que é numa eu época tenho... que eu ficava ah. com um menino, ah. eu conheci ele por causa de uns amigos em comum, ele era amigo de um irmão de uma amiga minha, e essa minha amiga, ela era super próxima do irmão dela, então assim, sempre juntava todo mundo, os amigos do irmão dela, as amigas dessa minha amiga, aí a gente fazia um rolê ali, todo mundo junto, e aí, eu conheci esse menino, sempre tive muito interesse em ficar com ele. Ele nunca me deu muita bola, assim. Mas depois de um tempo, ele acabou me dando uma chance, a gente ficou, trocamos o WhatsApp, ficamos conversando aí durante um tempo. Só que ele vivia sumindo. Ele desaparecia, assim, do nada. Um pouco típico, né? Modesta parte, assim. É. E aí, assim, ele aparecia quando era conveniente pra ele, ele ia lá e sumia de novo. Aparecia e sumia. E eu trouxa, ia todas as vezes que ele ia atrás de mim. Mas tá bom, depois de uns três meses, assim, enrolando bonito, tá? Bonito mesmo. Ele aquietou um pouco, ele resolveu, assim, ele começou a demonstrar mais interesse, a gente criou ali uma rotina de diálogo, ele ficava interessado aí na... no meu dia a dia, enfim. Falei, ah, beleza, acho que a gente tá fluindo aí pra alguma coisa. Tanto que um dia ele me chamou para um, um rolê ali numa num, num, casa de um amigo dele, né? Na verdade, era um apartamento. E era, assim, pros amigos mais íntimos. Tinha, vai, no máximo 15 pessoas. Acho que tinha entre 10 e 15. Ele me levou para esse, esse rolê, né? eram de uns amigos que eu não conhecia ainda. Não eram esses que eu, que eu já tinha contato, eram outros, acho que da infância, eu falei, nossa, ele realmente tá interessado, acho que agora vai, né, ele vai me apresentar ali pros amigos dele e tudo mais, beleza. Cheguei no rolê, fui super bem recebida, os amigos dele, todos assim, foram super simpáticos comigo, a gente trocou ideia, a gente conversou, bebemos juntos, foi ótimo. Até que assim, em determinado momento, né, eu tava com esse menino e tal, a gente tava ficando lá, é, to toca o interfone o dono do apartamento atende... Quando ele atende, ele fala, gente, a fulana chegou. E essa tal de fulana foi super elogiada. Ah, porque a fulana é muito engraçada, a fulana é muito gente boa. Todo mundo começou a falar super bem dela. E aí, meus olhinhos já ficaram assim, ai, que legal. Porque até então só tinha mais homem, né, nesse rolê. Aí eu falei, ah, legal, uma menina pra gente conversar, né, ter trocas. Tocou a campainha, essa menina abre a porta. Gente, ela era linda. <risos> eu não tenho palavras para descrever essa mulher. Belíssima ela era super estilosa, ela realmente era engraçada, gente boa, e aí ela, a gente começou a conversar, a gente tava todo mundo na cozinha, eu comecei a conversar com essa menina, e a gente assim, uma pegou a outra para Cristo, a gente ficou assim conversando o tempo todo, a galera foi se dissipando ali do, do rolê, né? uma galera começou a ir a sacada, outra a sala, e ficou, ficou eu e ela ali conversando. Aí a gente entra num ponto dessa história, que é um, um fato sobre mim um pouco importante de contar, eu sou uma mulher bissexual. Hum. E ali começou a se criar uma tensão. Eu olhei e falei, gente, ela é Atenção muito bonita, sexual. né? sexual. Exato, assim, essas trocas de olhares, né? Essas coisas, assim. E aí dá até nervoso só de pensar, porque eu fiquei, assim, gay panic, né? E aí é, a gente começou a conversar e eu descobri que ela também era bissexual. Hum. Quando eu descobri esse fato... E ela também descobriu sobre mim A gente ficou num... A gente, a gente já tava flertando Era nítido, assim, não tinha mais o que fazer O menino que eu tava ficando, como eu falei Ele dissipou, ele tava... Os amigos dele, acho que na sala Ele até me entendeu, né, porque como eu falei Eu era a única menina lá Então acho que ele nem... Ele não pensou Acho que homem nenhum vai pensar maldade, né Só que chegou o um momento que eu acabei ficando Com essa menina Foi pra lavanderia
0: Pra mostrar a máquina de lavar roupa <risos> Olha que coisa linda que lançaram aqui, olha só, olha a janela, é, abriu a janela para mostrar ali o visual de, de do ABC, Santo André, né?
3: É, foi aqui no meu país Santo André que isso aconteceu, e aí a gente acabou se beijando, só que a gente não só se beijou, a gente acabou ficando no rolê inteiro, então basicamente eu deixei o menino que eu fui com ele de lado para ficar com a menina, e ficou uma situação um pouco constrangedora, claro, né, eu cheguei com o um menino de mão dada e tal, ficando com ele, e aí eu acabei ficando o resto do rolê com a menina. Os amigos dele, assim, não me levaram muito a mal, todo mundo, ninguém me tratou mal nem nada, mas o meu, o, o meu ficante, ele ficou totalmente desconfortável. Até porque, assim, a menina não era muito amiga dele, mas ela era amiga dos amigos e eles já tinham se conhecido antes, né, eles já sabiam que era um ou outro. Só sei que foi basicamente isso até hoje essa história ela cria aí né opiniões diferentes entre as minhas amizades eu cheguei de mão dada com uma pessoa fui embora com outra não <risos> tem, de mão dada não com houve um nem
0: não desculpa te interromper não houve nenhum momento tipo que tal um trisal?
3: Olha, eu tenho quase certeza que rolou esses comentários pelos amigos dele, assim, pra ele. Mas é porque ele, eu acho que ele não tava esperando mesmo essa situação. E ficou muito desconfortável, porque como eu falei, era num apartamento, assim, e pra não você tinha nem, nem como eu me esconder. É, e pra
0: você, nem passou pela cabeça, tipo, vou trazer esse boy aqui pra dentro também, porque, sei lá...
1: Ou simplesmente comunicar, falar, olha, foi muito legal, mas a fulana é muito mais legal do que você, não é, teve nem isso. Não
0: teve isso, não teve nada, nenhuma outra possibilidade.
3: Não, eu realmente, eu me perdi total você ali fechou no...
0: a porta, você fechou a porta da esperança e foi
3: lá. É, Interessante. exato. E eu fui embora com a menina ainda por cima ainda dei tchau de beijinho <risos> na bochecha do menino que eu tava ficando... Gente, maravilha.
0: Quer dizer, vamos E ouvir... olha, curi... Vai, pois não, completa.
3: Não, é que curiosamente ele, né, nunca mais falou comigo e <risos> hoje em dia será? acho que ele nem... <risos> por que será, né? Ele nem, acho que nem me segue mais nas redes sociais... E foi isso, e aí até o hoje Minhas será? amigas ficam, né É, Nada. você sabe se eu tô É aquilo, né, se eu tô certo ou se eu tô errada Isso divide opiniões das minhas amigas Tem, tem gente uma história
0: Maravilhosa, mas vamos ouvir ele Que mete a colher no relacionamento alheio Tiago Fragoso Ela está certa ou tá errada o negócio
2: é o seguinte
0: e, brother Mariana Vaz até debruçou, ela fez assim agora. Vamos ver o que esse desgraçado tem para dizer ali Vamos ver o que ele vai falar a respeito desse momento O que é que você achou, Titi? Vamos imaginar que fosse uma dramaturgia de Valsir Carrasco O que é que você
2: mas <risos> Na dramaturgia do Valsir E o negócio ia e, até, até uma é... torta na cara oh, Jesus. É. E Cara, eu acho o seguinte é, Primeiramente Eu imaginaria assim, bom Tá, chegou com o cara e tal, pô, será que não dá para trocar o telefone? Falar, ah, vamos conversar, vamos marcar outro dia da gente se ver, não precisa nem ficar com o cara de novo, vai embora. Ou se quer sair, sai junto com a menina e deixa o cara lá, enfim. Acho que ali, na, naquele lugar, naquela situação, fica, fica um troço estranho, porque tenho certeza que para o cara foi uma experiência muito ruim. assim. Mas ao mesmo tempo, quem sou eu para julgar o sentimento que você teve naquele momento? É, o que passou no teu corpo, na tua cabeça, no teu, entendeu? Isso aí é uma coisa extremamente particular. E eu não poderia condenar de forma alguma, porque só vocês duas vão saber o que, que efetivamente aconteceu ali. Mas eu tenho certeza que pro cara foi muito desconfortável. E tenho certeza que ele não te segue mais se não certeza. Com certeza, certeza mesmo. <risos> então, então mais, pelo, tá
0: pelo assim. que o Thiago disse, ela está
1: errada. Se,
0: não, não fala isso. Ela tá certa em seguir o que ela tá querendo pra vida dela.
1: Mas tá mais ou menos ah, garota, Ii, tá, vendo tá que dividindo que opiniões aqui, não, ela tá certa porque fez o homem de otário, tá sempre certa mas também tudo tem limite, não é mesmo porque ele não sumia antes não é isso, ele, ele deu um ghost é, nela isso aí. ela foi lá e entendeu ela fez deu um ghost deu um
0: ghost dentro do apartamento
1: é, ela falou, ah, ele, ele sumia antes ela falou, vou sumir aqui dentro, mas vou sumir faz isso tá direto ou ou nas nossas
0: festas lá em casa ela sempre aparece, é. tem que fazer batom novinho de... toda hora ela some e volta acho minha que desgraça. podia ter
1: tido né pelo menos o ah, ai, obrigada querido, vou embora só isso, concordo com o Thiago
2: oh, é, é, repetindo então não disse nem que certo nem que errado disse que a situação em si foi uma situação extremamente confortável a pessoa que chegou com você ali é, é... para ela foi deliciosa, para ele desconfortável é, mas ao mesmo tempo é isso, é, como é que a gente vai julgar, né? Eu não sei para onde que você vai, que vai que você, sei lá, se casava com a mulher, é mas... Deus, que era família entendeu, como é que você vai é. julgar isso e, 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 e cercear e censurar? Estela, e você ainda fala
0: com a menina, vocês estão falando, vocês se pegam ainda ou não? Foi muito tempo atrás
3: faz um tempinho, mas a gente continuou, assim, trocando ideia durante um tempo, acabou que não deu em nada mesmo, mas a gente também trocou redes sociais, a gente conversava um pouco, então, mas acabou que foi só ali no momento mesmo.
0: Meu amor, muito obrigado, deixamos você aqui ainda sem saber exatamente qual a opinião alhe alheia, mas, certo ou errado o que importa é você ser feliz, então seja feliz, pegue Sim. quem você quiser dá o gosto em quem você quiser, vai viver a sua vida eu Isso tô aí.
1: torcendo por ela e pela menina
0: aliás, falei em viver a vida, obrigado um beijo pra você, meu amor, um beijo pra turma de ABC nunca mais vou te convidar pra festa alguma <risos> é, em dois <risos> essas questões maravilhosas do ser humano, os comportamentos suas sexualidades, né seus jeitos de ser e existir. E a gente estava lembrando de vários personagens que passam por esse caminho. E um deles, um dos mais importantes da sua carreira, foi em 2012. Onde você brilhou em um novelão do Valsir Carrasco. falamos dele, amor à vida. Falei de viver a vida, amor à vida. né Nela você fazia o Nico que criava uma amizade com o Félix, Matheus Solano, maravilhoso, e ajudava na transformação dele de vilão para um dos antagonistas mais queridos de todos os tempos das novelas. Foi para um lado de humor, começou com um vilão absoluto, depois já estava levando com a leveza do que vocês Valcês sabe levar com muita maestria. E aí eu lhe pergunto, e teve um beijo lindo no final, teve uma cena linda no final do Fagundes com o Matheus Solano, pai não aceitava o, o filho gay, e vocês tiveram uma, uma aceitação do público, uma coisa que isso deve ter surpreendido muito a época para você, né? O que é que você guarda dos fragmentos dessa história aí?
2: Cara, foi, foi extremamente especial. Assim, é engraçado porque é, 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 não estava previsto que o Nico e o Félix ficariam juntos. Isso não estava na sinopse, não estava na cabeça de ninguém. Só na cabeça da Mariana. que quando Espírita, ela revelou o futuro? Ela é... Tipo isso. Não, a gente chegou, o primeiro dia que eu cheguei para fazer a caracterização no estúdio. E encontrei o Matheus e aí foi uma festa. Dei um super abraço no Matheus, não sei o que, papapá. E aí a Mariana falou, você vai terminar essa novela, o seu personagem, personagem dele, vocês vão dar o primeiro beijo gay. Cruz credo, mas é Sensitiva. Ela é? E ela falou isso assim, falei, ah, amor, tá, tá zoando. Fala, fala sério. Bingo. E aconteceu. Então foi uma coisa que o Valcir teve essa sacação em algum momento da novela, que o, no momento em que o Félix estava sozinho, é, e que o Nico estava sofrendo muito, porque tinha sido traído pelo marido e pela melhor amiga, e estavam querendo tirar, o, o, a, o inclusive, o filho dele, que ele tinha é, é, feito com seminação artificial, é, usando uma barriga solidária, né, da, da melhor amiga, e ela não queria mais dar o filho para ele, e então ele tava sofrendo muito, assim, né, é, o Valsir brincava muito, disse que, que o Nico virou a mocinha da novela, né, que chorava e que sofria com aquilo tudo, então foi, foi muito legal, assim, porque acho que foi uma, uma abordagem, assim, do meu lado, é, que eu procurei trazer o coração, assim. Era um, eu, eu, sempre, eu sempre tinha tido esse desejo de fazer um, um personagem desse campo homoafetivo, é, porque eu queria trazer um lado coração, não trazer um, um comentário de de maneirismos ou de, ou de comportamento, mas sim trazer um, um, um tratado sobre caráter, que na verdade o que importa para qualquer pessoa é o coração, é o caráter, é quem você é e não a, a sua vida sexual, o que quer que seja, independente disso independente é, é outra história, então até as pessoas me perguntavam, ah e aí como é que vai ser fazer um, um cara gay, eu falo, vocês nunca me perguntaram isso sobre fazer um cara hétero, porque que eu... Desculpa, para mim não faz sentido essa pergunta. É a resposta. Né? E, então eu levei sempre para esse lado e foi muito legal, porque esse coração do Nico transpareceu para as pessoas: que era um cara que queria ver todo mundo feliz, que sofria com o sofrimento do outro, que ficava feliz com a alegria do outro. Então tomou uma proporção assim que realmente eu, eu não poderia imaginar, acho que ninguém poderia imaginar, a não sei a Mariana. <risos> <risos> então, ó. você também acho que não poderia imaginar, mas ele está aqui com a gente.
0: Olha só o seu Félix te mandando uma mensagem aí,
4: Thiago Amado, tá aí? Estamos aí mais uma vez falando sobre essa nossa parceria, né? A gente já conversou sobre isso, sobre como maravilhoso foi viver isso junto com você. A gente teve momentos muito especiais, né? Cenas belíssimas, escritas pelo Valcir, dirigidas pelo Maurinho e enriquecidas com os nossos personagens, né? Que ganharam Uh, estofo junto ao público, né, junto com, 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 a, com o público assinando embaixo a cada cena que a gente fazia, né, também da gente batalhando muito uh, da, da forma que a gente podia, né, para que o beijo uh, no final da novela saísse, né, fosse uh, aceito pela empresa, né, da gente naquela naquela casa de praia onde gravamos o último capítulo, como foi especial aquele aquele final de novela lá. Eu espero que a gente possa se esbarrar mais em projetos com sustentabilidade, ou mesmo trazendo de volta, por que não, Félix e Nico num, numa série, né? como, como seria contar a vida de um casal gay, de uma família. Ah. Um beijo carinhoso e até muito breve.
0: Eu amo Eu esse cara. Matheus, muito cara... obrigado pela gentileza, viu, querido? Esse... De ter é... gravado e ter aberto aí um momento tão valioso para vocês. É um dos
2: nossos maiores atores, né? Também acho. acho um dos incrível. nossos maiores atores, é uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa de um, de um coração assim, que tem uma família é. lindíssima.
0: Mesma atenção ao planeta que você tem, não ator toa ele já funciona. Totalmente, da ele até mais, porque é. ele
2: realmente se transformou num, 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 num porta-voz da
0: sustentabilidade. É. Eu lembro que nos um primeiros carros elétricos do Projac, época, quando lançou o um pequeno postinho de, de eletricidade lá para recagar, era é o dele.
2: É. E, enfim, é um cara que eu tenho todo o respeito, todo o carinho e. e... E realmente a, a, a nossa troca foi uma troca muito especial. É, não é sempre que a gente consegue ter um parceiro que a gente sabe chega até onde a gente chegou, né? E isso que ele falou, a gente imagina isso mesmo, de, de quem sabe Félix e Nico voltarem para fazer um spin-off pra gente nossa, descobrir é incrível o que, eu que aconteceu com, é incrível. com a vida de Modern Family Brasileiro. Então você que está em casa, você que está na rua, você que está no aeroporto, você que está em todos os lugares bota essa pilha a gente fica muito ficaria muito feliz de poder Nossa, uma ideia trazer pode. esses Nico e Nossa, novamente. o nome é perfeito Nick e Félix é. yeah, seria seria muito legal e é isso, cara, é, é, pô, você poder contar com uma pessoa, porque além de tudo, acho que tem uma coisa da generosidade do, do Matheus, assim, e, da, e dele ter me acolhido também, de certa forma, porque ele começou a sua novela como é, antagonista, protagonista, mas eu comecei a novela fazendo um personagem diferente, um personagem do que eu já tinha feito e tal, mas era um personagem coadjuvante. E a gente sabe que nessa profissão, às vezes, as pessoas têm ciúmes, têm receios, têm medos de, é, de dividir o holofote. E ele nunca teve isso. Ainda
0: mais nunca teve de um
2: assunto tão
0: delicado, sim. né?
2: E ele não teve. Ele foi Uma um cara novela que Ele abraçou nove. e curtiu. E quanto mais o personagem crescia, mais legal, ele, ele mais feliz ele ficava com aquilo que a gente estava propondo. É, essas últimas cenas que a gente fez lá, que ele falou da Casa de Praia que a gente gravou. É linda a sequência, Pô, linda. a sequência é incrível e eu acho que o Valsir foi uma das coisas mais brilhantes realmente que ele fez a última cena é que o, o Fagundes, o, que tá o Fagundes finalmente chama ele de filho, né?
0: É os dois estão de costas é, para a um câmera somzão, na praia, né? E dá uma
2: mão uma mão e ele fala, eu, eu, te, eu também te amo, meu filho. É emocionante. Né? E o Matheus
0: chora, e, é. né? E é tão é linda é Mais, é cena. Então, e demais obrigado, obrigado. Matheus um isso. beijo para você, meu amor, obrigado, viu? E você contou pro canal vivo que o um beijo, vocês fizeram umas 17 vezes, várias <risos> vezes, mas a versão então, foram mais foram vezes. E a versão mais e a versão mais light que acabou ainda ao ar.
2: Não, a não? versão mais light a gente falou, Marinho, ah. essa a gente não quer. Ah, que ótimo vocês terem falado assim, havia entendido isso aqui. A gente falou, a gente foi fazer a primeira vez, aí o Marinho falou, tá, vamos Vamos conversar, como é que vai ser esse beijo? Então, vamos fazer esse primeiro, não, vamos fazer a primeira vez, assim, mais um estalinho que demora um pouquinho, sai tal, não sei o que, pai, a gente fez, aí acabou a gente se olhando assim, falando, não, isso a gente não quer, Marinho. Não é verdadeiro, né? Nem que ele manda, é ele é falou, bom. eu não vou nem mandar essa, essa opção. Então é uma opção que ele nem mandou para edição para as pessoas nem saberem que existia Porque poderia escolher incrível. É. E aí a gente falou Tá, e como é que a gente vai fazer as outras? A gente falou, bom, vamos fazer Um é, mais é, é, Caloroso Assim, um beijo mais sexual é, Vamos fazer Gente, eram quatro, agora teve um que eu esqueci Vamos fazer um outro de não sei o que E a último a gente falou, vamos fazer um Que a gente chamou de Tarcísio e Glória <risos> Era um beijo que assim, imaginando a história da televisão, imaginando aqueles primeiros beijos ah, dos protagonistas, então um beijo plástico, um beijo bonito, um beijo é, representativo e tal e tal, e aí a gente fez e o Tarcísio e Glória foi o que, o que ficou mais legal, foi é. o que a gente achou, cara, esse é um beijo bonito, é um beijo plástico, não é um beijo para ofender ninguém que está em casa... Né, porque as pessoas, às vezes, pelas suas crenças Vêem uma coisa muito sexual, pode se sentir ofendido E não era a nossa intenção Era justamente dar voz a quem nunca tinha tido voz Era levar a televisão algo Que muita gente no Brasil... Num horário ver muito de muito tempo, alcance é, e que, e, Enfim, tanto que as pessoas torciam né Teve fogos, as pessoas Soltaram fogos para comemorar esse beijo né. Então acabou... Mas foi isso, foi, um, foi uma tensão Porque até a hora do capítulo E ao ar, a gente não sabia Se o beijo... Iria ser cortado ou não. Você
0: não sabia até a hora da novela, do capítulo
2: não. no ar. A gente teve essa confirmação, se eu não me engano, foi no primeiro bloco, foi logo de quando a novela, tipo. E a gente tava eu e ele, Maurinho, o tempo todo se trocando, trocando, falando, falando. Aí o Maurinho falava com ele, ele falava comigo, eu falava com ele, falava com o Maurinho, papapá, papapá. Pá, 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 pá. Acho que foi na hora que a gente tava chegando, a gente se reuniu numa churrascaria. Sim. E na hora que eu tava chegando pra ver, faltava acho que 10 minutos pra começar o capítulo, eu recebi mensagem do T falou: vai rolar, vai rolar. Falei, pô, show. Emocionou, te
0: emocionou ao ver, né? chorou bastante. E eu não
2: podia imaginar. É. Jano, eu não podia imaginar, foi uma coisa tão bizarra que eu tava sentado assistindo a novela e aí teve uma reação muito forte das pessoas, né e, e aquilo me deixou num, numa sensação de enlevamento, assim, uma coisa cara, nossa, que coisa louca até como
0: um alívio, né, até como a...
2: Não é, como caramba, foi ao ar, conseguimos foi, e aí eu saí, aí as pessoas iam me falando, e no dia seguinte a gente viajou a gente foi os Estados Unidos, a gente ficou 40 dias de férias então eu não acompanhei o desdobrar e quando eu cheguei aqui, 40 dias depois, ainda tinha saído ainda Calor. Saía artigo. As pessoas botando no jornal, escrevendo sobre o beijo, falando não sei o quê. Depois fui ver que tinha saído na BBC, tinha feito uma matéria sobre isso. A gente foi parar num clipe da Beyoncé. Eu não sabia disso. Fomos parar num clipe da Beyoncé. Um clipe que ela fala de, de, né, da representatividade LGBTQIA+. N+. N+. Então é... é, é, é cara, foi, foi uma coisa muito especial. E só com o tempo... É que a gente percebe, né? Que é isso que o Matheus falou. Sempre buscam saber sobre essa história. Sempre procuram a gente para falar sobre isso. Porque realmente marcou a vida das pessoas e foi muito importante. Que legal. Bacana demais essa Sim. história. Você falou da nossa
0: Márcia Sensitiva agora em a pouco, da Mari, que adivinhou esse futuro de vocês. E você fez um papel que também é muito marcante. De O Profeta, né? Você fez o Marcos lá. E que tinha muito a ver com premonição, tinha a ver com toda essa é, questão espiritual, intuitiva. A Mari já saquei que tem agora. E você, onde é que está essa sua... Você consegue, você gosta de lidar com esse aspecto do seu ser? Você eu, eu, trouxe eu, eu, do Marcos muitas coisas para sua vida ou não?
2: Eu acho que eu levei para o Marcos e também trouxe. Acho que a gente é uma mistura com o personagem, né? Porque... É, eu já tive uma época que eu achava que eu tinha que me basear nas diferenças para poder construir um personagem e depois, mais tarde, eu descobri que, na verdade, isso não fazia muito sentido, porque o que você quer com um personagem, com a nossa profissão é encontrar um denominador comum entre todas as pessoas, então é ao, ao, arrumar algo tão verdadeiro em qualquer personagem que você faça, que ressoe na alma de todo mundo que possa estar assistindo. E aí você pode efetivamente causar uma, uma catarse, uma comoção, enfim, é, eu acho que é o objetivo final né, do nosso... Do nosso trabalho seria esse, mas eu, eu, eu em termos assim, de religião, de pensamentos, de filosofias. E eu já investiguei muita coisa. É, já fui a muitos tipos de igrejas diferentes. É, 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 budismo não é, não é igreja, né? Mas enfim, falando. Já teve budismo, já teve yoga, já teve espiritismo, já teve catolicismo, já teve protestantismo, já participei de tudo isso. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei um ano, eu fui conhecer muitas igrejas é, evangélicas. Lá, no, 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 e eu tava no Alabama, lugar onde as pessoas cantavam. Eram coisas... Devorosamente. então é, é, Então, eu, 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 eu entrei em contato com muita coisa. E hoje em dia eu tenho uma... Alguma forma... Alguma... Alguma conjectura de fé, assim... Que é uma coisa extremamente particular... para mim, assim... né? Aquele seu momento tão delicado que a gente
0: falou... Do Xanadu, você... Cara,
2: ali foi uma coisa louca, porque... O, o foi Na verdade, foi o contrário da espiritualidade... Porque... Isso é uma coisa muito doida, não sei se eu já falei isso... Acho que não... Eu Naquele momento, que era um momento de dor extrema... Porque eu não apaguei em nenhum momento, eu tava acordado o tempo todo... Você ficou acordado, ah, tio? Eu fiquei acordado o tempo todo... Então... Eu lembro que eu queria que eu tentava rezar, tentava rezar, tentava rezar, tentava levar o pensamento e eu, e eu não conseguia, geralmente quando eu rezo, eu respiro fundo, aí eu sinto uma, uma energia legal, aí, pô, eu fico arrepiado, aí sinto que eu tô entrando em conexão com alguma coisa, e naquele momento a dor era tão grande que eu não conseguia sentir nada que não fosse, assim, a realidade a, 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 a realidade esmagadora e opressiva daquele momento, assim, sabe? Então é uma coisa muito maluca que as pessoas vêm, não, mas aí, e aí, como é que foi? Viu, luzinha branca? Para você foi uma grande volta, foi uma grande... Eu falei, gente, não foi nada disso, Para mim eu tava lá, do... Senti na dor 500 na sua... quilos de peso em cima de mim, assim, em algum momento aquilo foi retirado, e graças a Deus deu tudo certo Mas foi o contrário de uma experiência espiritual para mim Muito louco isso, né?
0: É louco, porque e... nesses momentos das tragédias Ou quase das tragédias
2: Tem muito esse relato a, a, da coisa espiritual é Mas no meu caso não é. teve Foi uma coisa de, de uma materialidade sufocante Dolorosa foi, Dolorosa, foi uma coisa muito doida Então assim, mas o, 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 o Marcos, cara Foi extremamente legal E uma coisa bacana, para as pessoas saberem É que o Valcia foi a primeira novela de Duca e Thelma é e de é Thelma que é que, Guedes, isso. né? Thelmin e Duca, queridas. E foi a primeira novela que elas assinaram, mas o Valsir era supervisor. Então, no início, ele estava escrevendo ainda e tal. Ele ele, ele saiu da novela de, 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 e ficou só supervisionando a partir do capítulo 20. Mas até o capítulo 20 ele ainda estava escrevendo. E eu lembro que ele vinha falar comigo e ele dizia que, na verdade, era a história do Guerra nas Estrelas. E que eu estava fazendo o Darth Vader. Olha só! Que era um cara que tinha poderes. É, que não sabia usar esses poderes, acabava por causa dos sentimentos dele, de raiva, de medo, de tudo, indo para um lado ruim, para um lado obscuro. E o Darth Vader não perde seus poderes, mas nisso o Marcos perdeu os poderes e ele só conseguia recobrar esses poderes quando ele melhorava, quando ele entendia os erros que ele cometeu, quando ele entrava em, 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 em é, quando ele se perdoava. Quando ele aceitava Deus no coração dele, aí ele conseguia voltar pro caminho de antes, né? Mas ele falava para mim, é o Darth Vader que você tá fazendo. Então, é, é muito interessante, né? Porque... Muito, analogia incrível, é. a comparação de uma, de uma narrativa de 1973. E é isso que eu digo, né? Que é, é Shakespeare é, é, é ali, aquela né? coisa é. do, dos personagens, é, é, né? Os personagens desajustados, é. que eu fiz muitas vezes, que, era, que é muito legal, acho que são, são personagens incríveis de fazer.
0: Desajustados e pelados. Porque ele também impactou com o seu trabalho e com o seu belíssimo corpo. Que foi no primeiro capítulo, né? <risos>
2: e com uma senhora bunda. E com uma
0: senhora bunda. Estava ele lá em, trave... em travessia, não, em... em não, peraí, agora me fugiu. Peraí, tá aqui. vestiu ainda, não fiz. Não, travessia. Parece aquela velha surda da Praça Nossa. É, o Astro. O Astro. Até o Rodolfo Janotti, nosso diretor aqui, trabalhou com você e é, falou que você maltratou ele.
2: ele falou isso. Jeito, no Profeta. Não, a gente trabalhou muitas é, vezes, é. inclusive. O Astro 2011. Vocês não sabem, o pessoal que está em casa, o pessoal que está aí na vida. Isso, nas né? telas. Assistindo aí. a gente nas telas, não sabe, mas o vendo contratou 32% da TV Globo. Exatamente. E da... <risos> está então, 32% do isso aí. quadro chupa você está aqui Exatamente. no Atalab então.
0: Chupa Maurício Soares, Boninho. É, gente, o jogo mudou. Louco, né? Ah, você lá no Astro, você deu um show, ficou totalmente pelado em uma cena de uma festa. Foi no primeiro capítulo, né? Foi, foi no primeiro é, capítulo. Você se jogou, e eu fiquei. Nós temos algo em comum, nós já ficamos pelados de bunda na, na, nos estúdios do Dr. Roberto Marinho. Eu fiz o amor e sexo, que eu fiquei em um striptease. Total. E você teve essa rodando experiência rodando aqui. loucamente. <risos> é, quais são também essas lembranças desse momento? Você falou que fez a sua, a sua despodurada arte. De se entregar em qualquer personagem, eu acho que foi o gatilho principal pra você estar tá lá, né? Claro que não é um processo simples, né? Não é para só tirar roupa, né?
2: Cara, é mais ou menos, né? Porque eu acho que é, é... eu me preparei muito a cena. Um mês antes da gente gravar, eu já tinha decorado a cena, por exemplo. Eu tava muito preparado para ela. Eu não queria que nada atrapalhasse. Então, eu tava com aquilo tudo muito fresco, assim, na cabeça. E, e eu já tava tranquilo com, ela, com o fato de que eu ia ficar pelado ali. Eu tava bem com isso, né? Inclusive, eu nem iria usar tapa-sexo. A história do tapa-sexo é engraçado porque como o Maurinho queria que aparecesse tudo, então até um pouco de pelos pubianos e etc. Lá,
0: lá, 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 temos ele, ó. Então,
2: <risos> então o que acontece? Não tinha, o, 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 tinha tapa-sexo que, que, que desse, porque tapa-sexo aparece na bunda e aparece na frente também, né? Os paradrapos. Sim, sim, sim. E, e ele não queria. Ele queria a bunda inteira e ele queria a parte da frente até o mais próximo possível da região não <risos> então o mais próximo possível ele queria. Então não, não dava. Então acabou que a gente fez essa situação, ficou muito estranha, gente. Porque o sexo, eu fui tendo que diminuir ele e ele acabou virando uma camisinha de microporos <risos> <risos> Com o troço escroto pra caralho. A, a, a menor cela do mundo. Não, não foi ridículo, foi ridículo. Eu lembro que tinha uma figurante. Vai. Tinha uma figurante, eu, eu não vou esquecer, que ela que na hora que eu entrei ela fez assim. <risos> e ela ficou a cena inteira, até o final ela não tirava o olho. Eu falei, gente, será que ela tá achando que é, que é um problema de pele que eu tenho, assim? <risos> Você aí... chegou a fazer assim, para O que é isso? Ela tá fazendo um pirucóptero. Que ela tá olhando? Pô, gente, toquei, já viu? É o, é o tapa-sexo, é que ela tá achando que é esse troço. Enfim, aí eu fui subir... Porque era no início, lá e em cima na das eu escada, fui é. me preparar e tava muito tranquilo com aquela cena. Então, ah, condicionado, um
0: engraçado... gelado nos estúdios. Total.
2: Mas, o, mas o, o engraçado era que, como eu tava muito preparado e muito tranquilo com relação a isso, foi difícil para as outras pessoas. Olha, quem tava em cena com você... Eu tava assistindo, ficando meio constrangido, porque, inclusive, eu lembro do, do Marco Rica falando... Cara, o, o, a forma que o Maurinho marcou a cena, eu achei muito difícil. Eu falei, cara, como é que o Thiago vai dá conta, porque eu tinha muito pouca coisa para me agarrar, basicamente era desce a escada aí e fala um texto de duas páginas e vai você vê uma confiança que o Maurinho tinha em mim, né? sim e aí Marco Riga falou, cara, mas aí ao longo da cena, isso a gente conversando depois, obviamente, falou, aí eu fui vendo e, e a coisa foi acontecendo e você foi encaixando e a cena foi rolando, eu falei, cara, que legal e a gente teve uma atriz, uma colega nossa, que eu não vou falar quem é que ficou muito impressionado com o meu Busan Fan.
1: Oh, cara, a, Então eu a tinha banda.
2: figurante que tava preocupado com camisinha de micropore <risos> e eu tinha uma colega Fabri que tava Alice. olhando pra minha bunda.
1: Mercado por todos os lados. Inclusive
2: tem a cena que ela tá que eu desço. Como é que é? Vai. É o seguinte, ela tá aqui, né? Eu desci, aí ela olha pra bunda. <risos> e aí na cabeça dela, caralho, tô em cena, tá todo mundo me vendo. É maravilhoso. É. Um... Yeah. <risos> tipo, que... Tenta tirar o olho da bunda. <risos> maravilhoso o divertidamente. Quem não, quem o quem como quem não vê nada. Dela, né? É. Né, assim, olha
0: a bunda ali, a bunda. Não, a bunda tem eu não posso, oh, eu não, pera. Ele olha, que é coisa. É,
2: tô me vendo, tô me vendo. <risos> não dá um tapa na bunda. Eita, um desgraça. Que Enfim, de... cara é, é, é isso. Eu acho que tem que ter esse esse, esse despudor também. Birdman, eu né? tô, tô lembrando aqui
0: se o, o Michael Keaton também tem uma cena que ele sai, acho que ele sai sem roupa andando pela cidade, se não me
2: engano. Cara, agora eu esqueci. Eu é, tô
0: lembrando se não é esse. Ele filme, tinha ali, é já começava com aquela
2: meditação com a cuequinha, né? É, é era...
0: maravilhosa. Maravilhosa. Já
2: era uma coisa impressionante.
0: Ti, muito legal você lembrar disso. A gente tá tentando passar, porque é tanta coisa que tem a seu respeito, que a gente levantou tanta coisa, porque é, são 20. A Deus, não é são é... poucos anos de uma TV uh, Globo, ah, né? É de tantos projetos, não, fora, não só lá dentro, como aqui fora, é como você, eu tenho certeza, vai poder. Potencializar ainda mais. Mas, voltando a falar em cinema, você estrelou Xuxos Duendes 2, Bom, a
1: gente... Finalmente vamos falar do melhor filme. Aliás, de de Aliás, cristal e Xuxos Duendes 2. Xuxa! Xuxa,
0: Eliana e Angélica ontem juntos no Criança Esperança. Aliás, parabéns! Uhul. Parabéns a todos os responsáveis sociais, transformadores, reinventores sociais que através do entretenimento. Inventam e reinventam tudo e todos nessa, nessa ação tão legal que eu já tive. Nós já tivemos o prazer de, de aparecer, de cantar, de apresentar. De todas as formas também. De todas né? de as atendendo formas. Atendendo
2: telefone. Atendendo telefone. Cortando, chamando as pessoas. Fazendo mesão, exatamente. Fazendo
0: mesão, e é um, foi muito bonito ver de novo trazer a raiz do negócio naquele grande show, naquele grande palco com o Ivete, Marcos Mion. Aliás, arrasaram ali na condução. Mas ver as três juntas ali, a Xuxa, a Eliana, a Angélica, foi simbólico, né? O que é que você lembra dessa época da sua, da sua vida, desse? Programas infantis da, da ah, televisão, era, muito, da sua... era,
2: era, era muito louco, né? Porque era, era um pouco começava uma época de transição. Assim, eu ainda peguei uma, uma, uma TV Globo que ainda era muito é, conectada com a década de 90, assim, né? Sim, a primeira avaliação que eu fiz, eu fiz em 96, né? É. E, e era uma coisa muito diferente, né? A audiência era, era um troço. É, incomensurável, assim. Eu lembro que a gente fazendo clone, a gente deu o pico de 72. O que, que Meu é Deus isso? Deus do céu. Isso é uma coisa que você fala, o que, que é isso? Que que isso? Como é que pode um troço desse, né? Então era, era outra história. E a Xuxa sempre foi até hoje. Um, uma rainha. coisa, uma rainha, uma coisa fantástica. E me chamou para fazer esse filme, né? E foi muito legal, porque é, é, eu fazia. Um, um elfo, né, e, e tinha toda a história com a filha dele que era que era a protagonista do filme que ele tirava a menina do mundo do, do mundo da fantasia, levava para o mundo real, e entregava ele numa casa que ela ia ser cuidada porque tinha lá uns, as forças do mal procurando a a menina, né? então usava uma lente amarela que me dava uma irritação horrorosa, <risos> ficava com o olho vermelho, queria dava, dava três horas com aquele troço, estava é um desespero verdade. E foi muito bacana. E aí, dali, ali depois eu fui no, no programa da Xuxa e fui cantar coisa. A gente meio que estreitou, fiz algumas coisas assim, em programas dela. É. E foi. foi, foi Só faltou bacana. ser Paquito. Só faltou ser Paquito. <risos> Ó,
0: o tempo tá chegando ao final, tem uma infinidade de assuntos que eu adoraria ainda decifrar com você, mas estamos chegando ao final. Ti, te amo. Obrigado, ama a Mari, ama sua família. Ela. É, vocês são muito especiais. Obrigado pelo caninho estar aqui pela primeira vez depois desse momento de tantas transformações na sua vida. Um beijo pro pessoal da Names Agenciamento. Diego, meu irmãozinho, beijo, obrigado pessoal. por ter ajudado nesse processo que cuida de você, que cuidou já de mim tanto tempo. Tenho maior respeito e gratidão. E a você, para fechar, rapidinho aqui. Nossa, é tipo Marília Gabriela, tá? <risos> Qual a principal música na trilha sonora da sua vida? A música para a sua vida.
2: Vamos de Bittersweet Symphony.
0: Bittersweet Symphony. É... The Verve. The Verve. Qual foi o melhor conselho que já te deram na TV, no teatro ou na vida? Um conselho que te guia.
2: É, é o conselho que eu, que eu odeio. Ah. Que é muito difícil, mas que eu, foi o conselho mais certo. Eu, vai com calma. É. <risos> vai com calma.
0: Como é a foto de bloqueio do seu celular? Quem
2: é que tá lá? Então, é, outro dia eu mostrei. Não lembro para quem foi que eu mostrei. Acho que foi para a atriz fez o um filme comigo, francês, eu, não tá aqui comigo. Mas é o tintim Tá. Né? E aí ela falou, tipo assim, você tem dois, né? Eu falei, não, aí eu abri assim, ó. aí é o Benjamin. Ah, bonitinho. <risos> Do lado de fora é o Tintin, né? e no recheio é o Benjamin. Que elogio o
0: Marcante já recebeu de um ídolo da televisão? Alguém que te elogiou e você falou assim, uau!
2: Me dá até vontade de chorar, cara. Você tem vergonha de falar porque foi um elogio muito grande, mas foi o Flávio Milhatti. Hum. Que, saudoso, que saudoso que fez o meu pai eu fui filho dele numa novela e a gente se encontrou muitos anos depois e, e eu, eu tenho vergonha que eu sou um cara que tenho realmente vergonha de falar, mas o que ele me disse me emocionou profundamente e pouco tempo depois ele ele veio a falecer né? então essa é, um, é uma coisa que eu levo fundo lá no coração É, Flavinho Milhatti, um dos maiores essa é a carta que eu recebi do Lima Duarte
0: Caraca. Cara, guarda pra um outro capítulo que o programa tá acabando, que isso dá pra uma história não. inteira Que Esse eu amo. Recebi uma carta
2: do seu Lima, que foi assim... Nossa Senhora. E, e tive a oportunidade de fazer duas novelas é, pro Lima Duarte. né? Então é, 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 é muito privilégio, cara. Muito. muito privilégio.
0: E pra fechar, paizão, dia dos pais chegando, qual foi a coisa mais bonita que seus filhos já te disseram?
2: Cara, é, é o que eles me falam todo dia. O Tintin agora, ele, ele tá... Ele do nada, ele pega, vem, segura tua mão, dá um beijinho na sua mão. Não sei o que... Aí, é, é totalmente, é um, é um amor, assim uma coisa. Ele fala: Te amo,
0: papai. É, bonitinho. E,
2: e o Benjamin, todo dia ele fala: Papai, você é o melhor pai do mundo, o melhor pai do universo. Ele não fala do mundo, ele fala do universo: Você é o melhor pai do universo, não sei que, até hoje, com 12 anos. Então, acho que é, é isso. É, todo dia eu, eu vi isso. Acho que é, é a coisa mais mais incrível.
0: Paizão, obrigado, meu irmãozinho, dá beijo. Adorei. Uh... Obrigado. obrigado. E aí, as... feliz dia dos pais para você, feliz dos
1: pais. Pra todos os pai pais Dota. da
0: sua família,
2: para
1: sua pais também. Beijo para o meu pai. Fãs
2: para todos, e todas as configurações familiares aí.
0: Seu pai como que chama? Márcio. Seu Márcio, um beijo pra você, Márcio. E feliz dia dos pais para cada paizão que tá aí, pai que tá por aí, viu? Vocês são válvula fundamental, ferramenta emocional, emotiva, construtiva dessa criançada toda de todos nós. Então, um beijo para vocês, para minhas filhas e fiquem com Deus. Obrigado. Beijo. Boa sorte. Próximo projeto vai ter o ou alguma coisa, não. Depois. A gente... <risos> Obrigado, galera. Beijo a todos e até. Ah, vamos ter um intervalão agora, hein? Vamos ter um intervalão rapidão do Atalab para pra gente abrir a última temporada desse ano que volta em setembro. 12 de setembro, se não me engano. Ou antes, a gente vem. Setembro, enfim. Beijo a todos, fique com Deus e até a próxima, Tiago Fragoso, o gostoso.
2: Tchau. <risos> <risos> Tchau, wow. wow.